0: por qué la mempool es la gran desconocida. Es desconocida porque todos los cambios que se hacen sobre ella no tienen un efecto sobre el consenso común de Bitcoin. Eso está en la cadena de bloques, el consenso. Pero mempool está siempre, debe de estar siempre, fuera del consenso.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Cuando en la banca tradicional enviamos una transacción, nuestro dinero se va a un limbo. No aparece en nuestra cuenta, tampoco en la del destinatario, y no nos queda otra que esperar a un desenlace positivo. En Bitcoin también tenemos un limbo, pero es muy diferente al bancario, ya que es público, accesible por todos y con unas reglas claras. Este limbo bitcoiner es lo que llamamos la mempool, y es una de las piezas más útiles, y a su vez más desconocidas, que tiene la invención de Satoshi. Con la Mempool nos relacionamos todos, de forma directa o indirecta. Es la que nos ayuda como usuarios a saber cuánto hemos de pagar para que nuestra transacción se envíe rápidamente. Pero también es la que indica a los mineros de qué forma pueden maximizar sus ganancias, qué transacciones deberían incluir en un bloque. Es una estructura de datos que vive dentro de nuestros nodos, pero que tiene sus propias normas y puede no aceptar cosas que sí que lo haría la cadena de bloques. Para entender los diferentes aspectos históricos, polémicos y de utilidad de la Mempool, en el pod de hoy me siento con Dev7BA, creador de MempoolExplorer.com, con quien hacemos un podcast progresivo. ¿Eh? Esto es interesante. Los primeros 40 minutos son aptos para todos los públicos y sirven para llevarse una idea general de las funciones y actores implicados que tiene la Mempool. A partir de ahí, vamos subiendo el nivel para adentrarnos en las profundidades más técnicas de esta madriguera, que para mí es apasionante, con temas como qué pasa cuando no caben más transacciones en la Mempool, Mempool Policy, los templates de los mineros, reemplazar transacciones, Full RBF contra First Scene Rule, bloques vacíos, cancelar transacciones, qué pasará cuando se acabe el subsidio qué pasaría si el High Street bajara y una pincelada sobre los Ordinals. Este pod se grabó hace ya unos días, el 1 de febrero, justo cuando la polémica de los Ordinals estaba empezando, y es un buen documento, quizá el último así, con el que tratar el tema de la Mempool sin pasiones. Además, es un pod donde hay frases que quizá ahora se matizarían por culpa de todo esto que está pasando, de que se metan JPGs en la cadena de bloques. Muy interesante. Ya lo sabes, si este pod te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquier aplicación de Podcasting 2.0 como Fountain, que tienes el link en la descripción, Bris o Podverse. Además, si lo haces desde Fountain, ganarás algunas fracciones de Bitcoin simplemente por escuchar el podcast. Esta semana pasada, el contravalor más grande vía Boost que he recibido ha sido el de B. Hodler, con ni más ni menos que 100.000 sats y el siguiente mensaje. En agradecimiento por tu dedicación, pasión y por compartir tus aprendizajes en este camino Bitcoin, que parece no tener fin. Te escucho desde que me sumergí en la madriguera de la privacidad y me crucé con el L22 en esa búsqueda. Desde entonces no me pierdo un solo pot y suelo repasarlos de vez en cuando y siempre, siempre me llevo algo valioso de aprendizaje y los invitados de lo mejor de lo mejor, con ganas de seguir hasta el L1000 como mínimo. Felicidades por tu trabajo y por supuesto, gracias. No, gracias a ti, B. Hodler, por el enorme mensaje y por el gran bus que le acompañaba. Luego al final, en las palabras finales del pod, te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor por valor y también repasaremos algunos mensajes más. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y hazlo llegar a su creador, sea un pod, una imagen, un texto, un vídeo, lo que sea. Y ese contravalor que envíes puede ser en forma de tesoro, con algunos sats o, por ejemplo, con tu tiempo, haciendo un tweet o dejando un comentario con lo que te llevas del pod. Antes de dejarte con el capítulo de hoy, una mención rapidísima para mis sponsors que junto a mis Patreons me permiten pot a pot seguir trabajando en lo que más me gusta. A Jodel, Jodel la página web donde podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. A Bitrefill, la página web donde podrás comprar absolutamente de todo pagando con Bitcoin y Lightning. CoinKite, la empresa de dispositivos Bitcoin más icónicos con los que podrás mejorar la seguridad de tus Satoshis. Y Len, la página web donde tomar préstamos colateralizándolos con Bitcoin. Te hablaré más de ellas a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y con material de valor para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Dev7.
0: ¿Qué hay, Luna? Buenos días.
1: Pues bien, café en mano y con ganas de hablar de uno de los temas que creo que son más interesantes de todo lo que es eh, los entresijos de Bitcoin y que me da la sensación que es bastante desconocido por muchos. Y este pod déjame decirlo ahora, es un pod que está pensado en dos velocidades y además que se va a ir incrementando porque la idea es empezar a un nivel para principiantes porque creo que es un tema que interesa a todos los niveles. Es una gran diferencia que tiene Bitcoin con el sistema bancario, que conocemos todos, ¿no? De transferirnos valor. Y luego es verdad que hay temas más técnicos que también me gustaría al menos repasarlos contigo, pero que esos se irán tratando más hacia el final. O sea que creo me interesa mucho este pod por eso, porque vamos a traer un tema que no sé si se acaba de tener conciencia sobre él, ¿Y qué sirve para todos los públicos? No, no sé cómo lo ves tú, sé que estamos siendo muy abstractos de momento, no hemos entrado a nada.
0: Yo veo la estructura perfectamente, ¿vale? Porque um, eh, si es verdad, y creo saber más o menos por dónde vas, que um, el mempool puede interesar tanto a personas totalmente novatas, sobre todo a la hora de decir, oye, yo he mandado una transacción, ¿dónde está? Me han timado, ¿qué ha pasado con ella? Y, y estoy de los nervios. Y luego, claro, evidentemente, para la gente que ya sabe más de la arquitectura de Bitcoin, cómo funciona, todos los entresijos y todas las conexiones que tiene, tanto con la cadena de bloques, con el usuario, con la red peer-to-peer, los mineros. Sí, es un tema, la verdad, que no se habla mucho de él. Tiene sus razones por las que no se habla mucho de, de ello, que no vamos a entrar ahora, ya entraremos a ella. Entonces, es un tema bastante desconocido y, y sí, hombre, pues está muy bien que hagas un podcast tratando de ello. Yo estoy muy agradecido.
1: Dev7, hablamos contigo en su día en el directo, eh, que te tuvimos como invitado, pero quizá alguien está escuchando el podcast y no te tiene ubicado. ¿Cuál es tu background y cómo llegas a relacionarte con Bitcoin?
0: Uh, bueno, eh, yo llevo con Bitcoin bastante tiempo. Eh, y bueno, yo soy ingeniero informático. He estado trabajando en temas que no tienen nada que ver con Bitcoin desde programación de videojuegos, eh, codificación y descodificación de vídeo streaming, páginas web, altas bajas modificaciones en base de datos, lo típico de un ingeniero informático vaya, pero me, me llama mucho la atención Bitcoin por, por el hecho de ser bastante resistente a la inflación. Y como ingeniero informático te llama también mucho la atención en cómo es capaz de eh, solucionar el problema del de gasto. Es algo muy típico de lo que se ha hablado mucho. Pero yo lo que he hecho, lo que he intentado hacer lo, los últimos años es, bueno, en los tiempos, en los huecos libres, eh, ir, a, ir a hacer una página web que trate sobre la mempool y, por un lado, hacer una ayuda a los novatos para que cuando manden una transacción sepa dónde está y por qué, por ejemplo, un exchange le está diciendo, eh, no, no ha llegado todavía. Entonces yo, yo me hago una idea de que soy un novato, meto 100 euros, lo que sea, en Bitcoin y digo, vale yo, o sea ¿cuándo voy a recibir mi transacción? o ¿Cuándo la voy a enviar? ¿Cuándo voy a recibir mi dinero? Eh, eso no pasa en un banco normal. Entonces yo lo que he hecho es una página web donde tengo un visualizador de la Mempool y un explorador donde tú puedes ver en qué parte de, de la Mempool, que es ya hablaremos de ella, evidentemente, de la cola de minado, cuando te va a llegar la transacción, ¿vale? Más o menos. Y luego otra serie de temas un poco más avanzados que, si quieres, vamos, digamos, hablando un poquito más ahora. A Pero vamos, de, de cara a lo que es el, 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 el escucha nuestro, el, un ingeniero informático que le guste Bitcoin. Ya está.
1: hoy vamos a hablar de la mempool. Y la mempool es, para mí, creo que muy interesante para todos los que empiezan por esto que tú estás explicando ahora, ¿no? Porque si pensamos en la banca, todos los que hemos hecho alguna transferencia en Europa SEPA, ¿no? O vía protocolo Swift en el mundo y demás, sabemos que cuando un usuario A le envía fondos a un usuario B y le da el botón de enviar, al usuario A se le resta el importe de su balance y digamos que el usuario A dice, bueno, yo ya he hecho mi parte. Pero el usuario B, en la otra parte del mundo... Dice, muy bien, a mí me tienes que pagar por un servicio, pero de momento ah, aquí no hay nada. En mi cuenta no aparece nada. Entonces hay como un impasse, hay un limbo, un espacio donde ya damos, lo asumimos como normal por el tiempo que llevamos utilizando el sistema bancario. Eh, asumimos que, bueno, pues que ese dinero está en los libros del banco y que en algún momento aparecerá en el balance del usuario B. Eso da situaciones incómodas, como que el usuario B, una semana después, te diga, no he recibido el pago todavía, ¿no? Entonces el usuario A, que estaba muy tranquilo habiéndole dado a enviar, diga, eh, bueno, espérate, que hablo con el banco, pregunto, no sé qué, ¿no? Y ahí pues, se crean esos problemas, esas fricciones del sistema bancario. Me parece muy relevante que nos demos cuenta cómo realmente nos quedamos tranquilos cuando le damos a enviar, vemos que desaparecen los fondos y entendemos que ya llegará. ¿Vale? O sea, confiamos en que todo funcionará, pero eso no es normal. O sea, eso es algo que hemos ido como incorporando en nosotros, que hay un limbo que es privado, porque por detrás pasan cosas, claro que pasan cosas. Hay unos apuntes contables dentro del banco del usuario A, que luego se pone en contacto a lo mejor directamente con el banco del usuario B, pero a veces no es directamente, sino que es a través de, de ciertos intermediarios suprabancarios, no internacionales. Y entonces en, se van poniendo en contacto y de acuerdo entre varios días y hay un momento donde esos acuerdos se acaban reflejando en la cuenta del B. Todo ese espacio de relaciones ocultas, privadas, donde solo unos pocos tienen acceso, eso es una de las funciones que la mempool viene a cubrir en Bitcoin. La mempool es ese espacio, ese limbo del sistema bancario pero la diferencia de Bitcoin es que aquí es público y es abierto para todos para
0: consultar eh, dónde está tu transacción en todo momento. Eso es. Mira, es bastante curioso porque siendo el otro sistema de la banca tradicional mucho más opaco que lo que es Bitcoin, que es público, claro, siempre tenemos la idea de, de bueno, pues hay un tercero de confianza en el cual nosotros confiamos y incluso siendo opaco, nosotros sabemos que eso más o menos, pues, oye, ya, ya saldrá. ¿O qué es lo que pasa? Bueno, pues ya, ya se arreglará porque hay alguien. Pero, claro, tú vas a hacer una transacción en Bitcoin. Tú recibes, tú, tú le pagas, por ejemplo, a un exchange, ¿eh? que a lo mejor no deberías de sacar el dinero en el exchange por tema de privacidad. Eso no, no voy a entrar, ¿vale? Pero yo me hago la idea de que voy a pagar a un exchange 100 euros y luego voy a recibir los Bitcoin y digo, estoy loco. O sea, yo, yo, eh, ¿cómo sé que tengo esos Bitcoin? No, No es una página de un banco. Es un software el que me dice si yo realmente los he recibido o no. Eso de primeras, ¿vale? Evidentemente puedes eh, tener un apunte bancario en una página web, en el propio Change que diga, pues si tienes tanto Bitcoin y quedarte más o menos tranquilo. Pero si tú haces tus labores y recibes tu Bitcoin en tu billetera, claro, es una cosa un poco, un poco extraña. Siendo todo transparente, como no hay nadie de confianza por detrás, eso nos, nos pone bastante nerviosos.
1: Es curioso por lo que dices, ¿no? Porque uno es opaco y no te da ningún tipo de información pero nos quedamos tranquilos y el otro es transparente. Está toda la información ahí en tu web y en otros exploradores para en tu nodo, <ríe> para empezar, y para que tú lo revises y eso a, a toda la gente que empieza le pone nervioso porque no entiende. Y eso yo lo asumo y es totalmente normal. Quizá para dejarlo más claro, así muy simple... ¿Cuál sería el trayecto de una transacción? Para que veamos bien bien cuando esta transacción se moja los pies entrando en la mempool y cuándo se lo seca abandonándola y pasando a otro estado. O sea, si un usuario, imagínate, ¿no? Que se ha descargado Moon y tiene ahí un balance, cuando crea una transacción y le da a enviar, ¿cuáles son los estados de esa transacción relacionándose con la mempool?
0: Lo primero esa transacción sale del programa billetera, la que sea, y entra en, digamos, en contacto con otro nodo de Bitcoin. Ese nodo está conectado a otro nodo formando una red peer-to-peer. -peer. Entonces esa, trans esa transacción se difumina por todos los nodos, ¿vale? Y eventualmente, yéndose pasando de uno a otro, llega a un nodo que detrás de él hay un minero, ¿vale? Entonces, ese minero tiene una mempool. Esa mempool lo que hace es organizar esas transacciones en función de lo que pagan para ser minada. ¿vale? No es lo mismo una transacción que paga mucho satosis para ser minada antes, vale, que otra que paga menos satosis por espacio, eh, mucho menor para ser minada. Entonces, los mineros evidentemente son agentes racionales y lo que quieren es meter en sus bloques las transacciones que son más beneficiosas para él entonces bueno la transacción estará encolada en la mempool de ese minero a la espera de ser minada y eventualmente llegará un punto en el que entre dentro de un bloque y aparecerá en el explorador de bloques diciendo tu transacción está dentro de este bloque Eso es más o menos el, el recorrido que hace
1: y ahí es cuando al usuario se le notifica, se le confirma que el balance es efectivo, ¿no? O sea, que eh, que ha llegado al usuario B en ese momento, es cuando le saldría en la wallet del
0: usuario B eh, ha recibido un Bitcoin. Eso es. Normalmente lo que te suelen decir es o esperar es que tengan varias transacciones de un bloque, ¿vale? O sea, me refiero a que haya un bloque creado encima de otro, que tenga cinco confirmaciones, que eso quiere decir que hay cinco bloques por encima del tuyo. ¿Vale? Que, claro, es un problema porque, eh, bueno, no es un problema, en realidad es más rápido que una transacción de un banco, normalmente. Y si tienes algún problema porque ves que tu transacción no está entrando, tú en tu billetera siempre tienes la opción de subir o incrementar las fees que estás pagando, eh, los honorarios que estás pagando a los mineros para hacer que tu transacción vaya antes y se, y se mine en cuestión de minutos normalmente.
1: O sea que podríamos hacer la abstracción y decir que una transacción un usuario la forja, la crea, crea un cheque de una transacción y en el momento en que le da a enviar podríamos asumir que es cuando entra la mempool, ¿no? Es cuando pasa ese limbo y se queda en una mempool que es la que tú decías que los nodos se van como comunicando hasta llegar a un nodo que también sea minero, pero ahí lo que va haciendo es como que se va, o sea, es la mempool todos los nodos tienen una copia de la mempool, pero se la van como copiando para... Se van transmitiendo la información que uno tiene y el otro no tiene. Pero desde el momento en que el usuario ha le ha dado a enviar, esa transacción ha pasado a la mempool. Y cuando pasa lo que tú has dicho de que un minero acaba consolidándola en un bloque, abandona esa transacción la mempool, ¿vale? Deja ese, ese limbo y pasa a formar parte de la cadena de bloques, que sería como decir que pasa a formar parte de la wallet, no, no, no estaría técnicamente bien dicho, pero es que las wallets leen la cadena de bloques para saber si un balance es efectivo o no. O sea, que es casi como decir lo mismo.
0: Eso es. Digamos que la mempool es simplemente una cola de espera en la cual tú puedes promocionar tu transacción para que se mine antes o después en función del dinero que pagas.
1: Pues el otro día estaba hablando con uh, alguien que me estaba preguntando sobre esto de la mempool, ¿no? Y se me ocurrió pensar que la mempool es, es como que conecta dos puntos de una misma cosa, que es la cadena de bloques. O sea, es transacciones que abandonan o que se quieren actualizar de la cadena de bloques y que quieren entrar de nuevo a la cadena de bloques, pero en otra forma, ¿no? En, con repartiéndose el balance en otras cuentas, vamos a decir así rápido para que nos entiendan. Y pensándolos... Se me ocurrió la analogía de cuando quieres cruzar un río, ¿no? Que hay una balsa. Y entonces la balsa tiene el espacio para tantos coches. Y entonces tú te pones normalmente a la cola, se van subiendo pues cinco coches en la balsa, la balsa cruza y ya está, es como que se ha consolidado en esos coches ya se han consolidado esas transacciones, se han consolidado en la cadena de bloques y la balsa vuelve y se vuelven a subir cinco coches. La diferencia, la característica del sistema que tiene Bitcoin es que si tú llegas a la cola y dices, "Uh, qué cola, ¿no? es como una cola enorme de, 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 de coches, tú lo que puedes hacer en la Mempool, que es muy gracioso, es que puedes levantar sacar la cabeza por la ventanilla, mirar y decir, eh, ¿cuánto paga el que está más adelante? Y dice, no, el que está más adelante paga 10 euros por entrar al coche. Y dices, mira, yo pago 12. Y entonces tienes esa opción y, y te, te cuelas, te pones delante, te pones el primero. Y si de golpe vienen eh, 100 coches que pagan 20 cada uno, ¡Bum! tú te pensabas que ibas a subir en la siguiente balsa y de golpe ¡bum! te vas para atrás. Eso sería un poco la mempool la podríamos entender como este espacio de, de, de cola que estás esperando para hacer la transición a, de nuevo a volver a entrar a la cadena de bloques.
0: Eso es eh, la mempool lo que tiene es un consumidor de transacciones que es cada 10 minutos un bloque más o menos lo que pasa es que a lo mejor un bloque puede tardar un minuto Puede tardar unos segundos o puede tardar media hora. Entonces es una cola en la cual el consumidor pues, no es estable. Pero es que tampoco es estable en la entrada, porque tú puedes hacer, tú puedes echar un vistazo y decir, ah, pues mira, en la cola eh, estoy bien posicionado. Yo creo que, que no pasa nada. Que aquí estoy bien, espero un poquito y yo creo que en dos bloques tal. Y pumba, de repente te aparecen una barbaridad de transacciones pagando más que tú y te echan para atrás. Puede no ser un problema, pero si es un problema, pues bueno, pues tú le echas un vistazo y decís, bueno, pues yo pago más porque le quiero que me entre dentro de como mucho media hora. Pues pagas y en media hora lo tienes. Pues es un sistema bastante organizado, la verdad, lo único que es muy dinámico, es bastante dinámico. Y la verdad es que tampoco tienes que estar preocupándote mucho sobre ello. Normalmente pones una FIS que son las estándar que te ofrece una billetera y lo normal es que en media hora, como mucho, ya tenga la transacción o incluso antes. Y lo bueno, para el que no acaba de entender eh, el, su
1: funcionamiento, es que tampoco te tienes, como estás diciendo ahora, tampoco te tienes que obsesionar con eh, entrar, con cruzar con la balsa. Porque las wallets normalmente te informan, sin que tú seas muy consciente de todos estos cambios de estado, te informan de dónde está tu transacción. Por ejemplo, si tú eres el que está recibiendo, Tú, aunque no se haya confirmado la transacción, que confirmar significa cruzar con la balsa, la wallet ya te dice, tienes un balance que estás recibiendo, pero no está confirmado. O sea, la wallet ya está escaneando la mempool, porque a la mempool, ahora llegaremos a ello, pero a la mempool la mira todo el mundo, la miran. Eh, los usuarios que envían transacciones, los mineros que miran a ver cómo compactar esa información para subirlos a la balsa, eh, los, eh, las, los proveedores de servicios de wallets para informar a sus usuarios eh, correctamente y que no tengan miedo de no saber dónde están las cosas. O sea, la Mempool, yo creo que es. O sea, este podcast tiene sentido, el capítulo de hoy, porque es una cosa que utiliza todo el mundo y es como una gran desconocida. Pero por acabar esto de los estados, es como que. En el momento en que está la mempool, tu wallet te va a decir, no está confirmada, está en proceso de confirmar, unconfirmed o en el idioma que la tengas. Y luego, una vez ya se confirma, lo que decías tú antes de que a veces necesita que tenga varios bloques por encima, ahí es donde unas wallets ya te dicen confirmada y ya está, porque asumen que solo que haya entrado al otro lado ya está bien, pero hay otras wallets que esperan, para estar seguras, esperan a que hayan venido varias balsas detrás. ¿no? Y entonces ya se está acumulando diferentes bloques encima y a lo mejor te lo dicen después de seis balsas, después de seis confirmaciones. Y te dicen, sí, ya está, todo bien, ahora sí. Y hay veces que te lo ponen como en otro colorcito, en naranjita, como diciendo, la has recibido, pero eh, faltan que vengan más balsas para asegurarnos de que algo raro, que lo único que podría pasar es que se cambie un bloque o se cambien dos bloques de los últimos que han minado, y entonces tu transacción vuelva al otro lado del río. ¿vale? Eso puede pasar. Pero por eso siempre se dice que para estar tranquilo, si le das a una transacción seis confirmaciones, ya estás, bueno, súper, súper tranquilo. Y un día hablando con Ricardo Pérez Marco, que había hecho unos estudios eh, matemáticos sobre el tema, él decía Olvídalo, que casi que... O sea... Sí, que con dos transacciones, no, y decía, dos, dos confirmaciones estás, Está pero ya... sobrado, sobrado. Sí. En el momento de hash rate que tenemos ahora y demás, decía dos confirmaciones pff, estás
0: súper tranquilo. Sí, eh, mira, yo tengo otra analogía que además eh, a ver, como todos los bitcoiners somos un poco proselitistas, esto se, lo intentamos explicar a más gente. Tengo un amigo que curiosamente también es arquitecto. Y, y, y bueno, yo no sabía que en, que en los estudios de arquitectura se cambiaban los proyectos en mitad de una obra. Era algo que me, que me llama mucho la atención. Y, claro, eh, ya cuando alguien te dice cambiar algo, los arquitectos decían, con cierto alivio, decir mira, eso ya está hormigonado. Eso no se puede tocar, ¿vale? Pues, cuando una transacción entra en un bloque, eso está hormigonado. Eso ya no se toca. Eso ya en, en la mempool, bueno, puede que se te cuele alguien y tengas que pagar más o algún. Pero una vez entra en la cadena de bloques, eh, en un bloque ya casi te diría como mucho dos, eso ya eh, las probabilidades es eh, eso ya para siempre para siempre
1: Sí, sí, esto que dices es así en arquitectura de los replanteos de obra, de que haces una visita de obra, esto al final está donde no tenía que estar y te, ¿qué te toca? Eh, pues aparte de pelearte con todo el mundo porque no se han hecho las cosas como tocaban, eh, te toca volver al estudio y redibujar todo lo que venía por encima porque a ti te genera esto un trabajo que no veas eh, o sea, es, un, es una situación donde el arquitecto solo tiene las de perder, porque el constructor enfadado por los costes que le va a suponer, tú cabreado por las horas de más que te va a llevar. Pero lo bonito de esto es que, o sea, una vez ha cruzado la MemPool y ponle que ya lleva una balsa por encima, o sea que haya venido una balsa detrás tuyo, ya estás. Ya, ya estás. Está.
0: Eso ya, ya no se no, toca. No se toca. Forever. No sé. Exacto.
1: Eh, ¿la, la MemPool sería una base de datos.
0: Sí, es una base de datos dinámica, eso es. Es una base de datos dinámica, pero lo curioso es que, bueno, no todas las mempools son iguales. Es una base de datos dinámica que normalmente no se guarda en disco salvo cuando un nodo se apaga, ¿vale? Pero normalmente es una base de datos que está en memoria todo el rato porque es una cosa muy viva y va entrando, van saliendo, entonces está normalmente en memoria, sí.
1: Y vive en los nodos.
0: Y vive en cada uno de los nodos, sí en cada uno de los nodos. Tú puedes configurar un nodo de Bitcoin para que no tenga mempool, pero evidentemente mmm, participa menos en la red. Tú, por ejemplo, eh, si no tienes una mempool, no puedes hacer un reenvío de transacciones. Dirás, ¿por qué? Yo, yo puedo recibir una transacción y mandársela a otro sin tener una mempool. No, porque eres sujeto a un ataque de, de negación de servicio. Si tú no tienes memoria, de qué transacción te ha llegado, alguien puede decir, te envío esta transacción para que la reenvíes a todos tus compañeros, 20. Te reenvío otra vez esa misma transacción para que la reenvíes a todos tus compañeros otras 20 veces y así infinitamente. Si no tienes memoria de lo que se te ha enviado, tú no lo que es como un zombie reenviando transacciones a todo el mundo, molestando a todo el mundo, porque no tienes memoria de lo que ya tienes. Si tú tienes memoria en una mempool de lo que te ha llegado, tú puedes enviar una transacción y decir, ah, mira, ya está, ya la tengo. ¿Por qué me la has vuelto a enviar? Eh, ¿Me la has vuelto a enviar para, con, con, para que yo se la envíe a los demás? No, no, no. Oye, ¿tú tú qué estás haciendo? Que me la vuelves a enviar otra vez. Me desconecto de ti. Y ya no hay denegación de servicio.
1: Es que no tener memoria es literalmente no, no acordarse. O sea, es, es como en las personas. Y me has recordado... Estoy leyendo, es una chorrada esto que voy a decir ahora, ¿eh? pero estoy leyendo El Mago de Oz. Y es que es bonito porque en estas eh, historias así tontas, ¿no? Como Alicia en El País de las Maravillas, ya vemos la, los comparativos que sacamos con Bitcoin y dije, a ver a ver qué hay aquí. Aseguro que rasco algo. Y el hombre de hojalata, yo no lo recordaba así, pero el hombre de hojalata, no, miento, el espantapájaros, está yendo a ver al Mago de Oz porque quiere que le dé un cerebro. Porque como no tiene cerebro, no tiene memoria. Y entonces no puede acordarse de nada. Y él, de hecho, dice, Yo, es que a mí me crearon hace dos días y yo no, que no, no te puedo decir porque no tengo memoria. Y, y por eso quiere un cerebro. Y esto sería un poco así. O sea, si tú no tienes una mempool, no tienes esa memoria para acordarte de si las personas que tienes a tu alrededor son buenas, o sea, los otros nodos con los que te relacionas son buenos y actúan eh, buenamente, o si son unos malos actores. Entonces necesitas ese cerebro, esa memoria, para poder decir, eh, ahí me la jugaste, ya no quiero hablar contigo.
0: Eso es, eso es. Por eso la mempool está bastante acoplada también con la peer-to-peer -peer de cada uno de los nodos, para evitar estos problemas. Te interrumpo un momento para hablarte de dos de mis sponsors y te voy a detallar
1: cómo se relacionan ellos con la mempool para que veas que a todos los actores les importa mucho tener una piscina de transacciones pendientes de confirmar bien ordenada. Hodel, Hodel es la página web donde puedes comprar Bitcoin sin ceder datos personales. ¿Cómo? Comprándoselos a otro particular. Estamos tan acostumbrados a conseguirnos servicios interactuando con empresas que cuando nos planteamos hacerlo con otro particular nos tiemblan hasta las pestañas. Hodelhodel Hodel elimina la desconfianza del proceso gracias a los contratos inteligentes de Bitcoin. Ellos crean el contrato junto a ti y al vendedor de Bitcoin entonces le dicen al vendedor que deposite ahí los Bitcoin que va a vender y se pone a revisar la mempool hasta que ve la transacción llegando a la cola y te avisa. Está viniendo, pero todavía no ha cruzado a la cadena de bloques, no envíes nada todavía. Cuando ya ha cruzado, joder, joder, te avisa y te dice, ya puedes hacer el pago que los fondos están seguros. Haces el pago, avisas a la plataforma y se liberan los fondos que van directamente a la dirección de la wallet que has indicado cuando configurabas el contrato. Así de simple. Si todavía no compras Bitcoin sin ceder tus datos personales, sigue el link de la descripción y échale un vistazo a HodelHodel.com. Bitrefill es la página web donde puedes comprar de todo pagando con Bitcoin y Lightning. Cuando pagas con Lightning, las compras en Amazon, Carrefour, DIA, Nike, Steam o tu operadora de teléfono móvil como Movistar, Tigo o Vodafone se hace al instante. Esa es una de las virtudes de Lightning. Pero cuando pagas con Bitcoin on-chain, el que ha de cruzar el río con la balsa para confirmarse, ahí quizá tengas que esperar. En estas situaciones, Bitrefill intenta acelerar la espera confiando en sus usuarios y en la mempool. Si se cumplen varias premisas de cantidades y de parámetros de la transacción, como no haber señalizado que esa transacción sea sustituible, Bitrefill da por bueno el pago aunque esté todavía en la cola esperando a cruzar. Y así puedes disfrutar de tu servicio sin esperar ninguna confirmación. Algunos pueden pensar que el equipo de Bitrefill solo se dedica a buscar comercios que estén dispuestos a vender tarjeta regalo por Bitcoin, pero no. El equipo técnico de Bitrefill es lo más puntero que hay. Y por eso, entre otras cosas, fueron los primeros en vender un producto vía Lightning. Aunque todas estas facilidades pueden acabar cambiando por algo que contaremos en breve en el pod: la política del Full RBF. Si no conoces los servicios que Bitfield tiene para ofrecerte en tu país, sigue el link de la descripción y sorpréndete con todo lo que podrías comprar hoy con Bitcoin. Tengo, yo creo que la madre de todas las analogías que necesitamos para poder explicar todo lo que viene ahora. Porque de momento creo que hemos hecho una buena introducción de lo que es la mempool, pero hay muchos entresijos que ir eh, desempaquetando. A ver qué te parece. Es una analogía bastante gráfica que yo creo que va a cuajar en principiantes y va a crear esa base para poder ir analizando las relaciones, porque lo interesante de la Mempool entendiendo que es ese espacio de memoria que están los nodos y que eh, es como flexible, incluso puede no existir, eh, lo interesante es ver cómo se relacionan los diferentes actores con ese espacio entonces vámonos a la época medieval ¿de acuerdo? estamos en la Tierra Media la época medieval y un nodo de Bitcoin, vamos a imaginarlo como un castillo. Pero uno característico, porque tiene unas murallas, ¿vale? de, tiene un espacio delimitado, ¿sí? y dentro de estas murallas no es que haya una construcción aquella de Juego de Tronos ahí con una torre enorme, no, es, tiene un patio. O sea, en verdad es como un, un cercado, ¿vale? pero tiene un patio. Y en ese patio tiene dos cosas. Tiene, por un lado, una estructura súper rígida, que son unos bloques de la misma forma, más o menos, y que se van concatenando, ¿vale? Y se va ocupando parte del espacio de este patio. El patio es grande, es muy grande, ¿vale? Y se van como rellenando con estos bloques. Y luego, en otra parte del patio, hay una piscina. Esa piscina es orgánica. Orgánica, la forma no tiene una forma recta, dura, con unas normas de perímetro de límite. No, o sea... Tiene un espacio que le dicen, bueno, hasta aquí puede llegar el agua, pero dentro de ese espacio la piscina fluye, cambia, a veces pequeña, a veces grande, y eso va cambiando a cada, a cada segundo. Eso es nuestro castillo, ¿vale? Eso es nuestro nodo. Eh, estos eh, nodos eh, Bitcoin están conectados con otros castillos vecinos que tienen la misma estructura. En, de puertas para adentro, lo que tenemos claro es que los bloques, la estructura esta fija, son iguales. La piscina la tienen como quieran, ¿vale? Pero tenemos claro eso. Y están estos castillos están conectados unos con otros pues, por vías de comunicación. Ponle caminos, ponle eh, señales de humo, lo que a ti te mm, sugiera la mente. Pero están conectados y se comunican. Y esos otros nodos están conectados con otros nodos de la misma forma. Y al final, entre todos ellos se crea una red, una red de castillos medievales. Entonces, eh, cuando un usuario quiere pues, enviar una transacción a otro poblado, a otro castillo... o a una... Las aldeas se relacionan, los usuarios se relacionan con los castillos. ¿no? Pues a un, a un usuario de otro castillo pues va a su castillo, le lleva la transacción y él se va. ¿no? Y a partir de ahí, la transacción entra en la mempool y es cuando, lo que tú decías antes, se va... Entre castillos dicen, eh, que tengo una nueva transacción, tú la tienes... No, yo no la tengo. Pues pásamela. Entonces, así es como más o menos se van copiando las informaciones que hay en las mempools. Y esto es curioso porque si tenemos este aldeano, este usuario que envía la información, hay un momento donde en uno de estos castillos hay otro tipo de usuario que es especial, que es el usuario minero. Si nos ponemos, bueno, en contexto medieval también, supongo que había minas, pero podríamos pensar que es un herrero también, medieval. Y él lo que hace es, vale, yo veo que la mempool va creciendo, porque si entre todos nos copiamos todas las transacciones que van habiendo en todas las aldeas, en todos los usuarios van enviando, la mempool va creciendo, pero yo voy a ser el que vacíe esta mempool. Y entonces ese usuario especial, ese usuario minero, de lo que se encarga es de intentar construir un, una estructura como la que tiene en el otro lado del patio, ¿vale? Y cuando da con una combinación vamos a llamarlo así, aunque no sea realmente cierta, pero cuando da con una forma interesante que le cuadra con la estructura, entonces saca las transacciones de la mempool, construye este bloque que se concatena a los otros que hay en el patio y informa, por estas vías de comunicación a los otros castillos de que retiren esas transacciones de la piscina porque él ha encontrado una solución para montarlas así. Y así es como se va vaciando esta mempool. Los usuarios... Y fíjate, ¿eh? aquí ya tenemos un poco todos los usuarios que se relacionan con la mempool. Los, los castillos, que son los nodos, tienen esta cadena de bloques y la mempool con estas formas raras. ¿no? Los usuarios envían transacciones, las, eh, estas transacciones se van a la mempool y se comparten con todos los mineros retiran estas transacciones de la mempool y las consolidan en la cadena de bloques y e informan al resto de que hagan lo mismo y por este en este momento es donde la mempool se relaciona muy mucho también con la cadena de bloques a través de los mineros, yo creo que estos usuarios, o sea mempool y la forma de la mempool, usuarios usuarios mineros y eh, cadena de bloques serían como los principales actores en relacionarse con la mempool y que nos van a dar eh, todas, todos los entresijos que queramos saber sobre cómo funciona la Mempool. ¿Qué te parece la analogía?
0: Me parece más o menos bien, sí. Puede ser. Sobre todo el tomar el nodo como si fuera un castillo en donde tú tienes tu soberanía monetaria, esa analogía es la más adecuada.
1: Teniendo esto claro, pues tengo muchas preguntas que hacerte sobre todas estas relaciones y voy a empezar por la Mempool, que es como nuestro uh -huh. actor principal, porque... La mempool, yo he dicho que es un elemento flexible que no está tan rígido como lo que sería la cadena de bloques. Quien haya escuchado podcast o haya leído un poco de Bitcoin sabrá que la cadena de bloques tiene unas reglas como muy duras de las cosas tienen que ser de una manera determinada. ¿Estaría bien la analogía de decir que la mempool no se rige por las mismas normas que la cadena de bloques y que, digamos, que tiene otra... ¿Otro patrón
0: de comportamiento distinto? Tiene otro patrón de comportamiento distinto. Y, de hecho, las reglas para entrar en una mempool son más estrictas que para entrar en una cadena de bloques. ¿Cómo es eso? Un apunte primero me gustaría hacer de por qué la mempool es la gran desconocida. Es desconocida porque todos los cambios que se hacen sobre ella no tienen un efecto sobre el consenso común de Bitcoin, ¿vale? Eso está en la cadena de bloques, el consenso. Pero Mempool está siempre, debe de estar siempre, fuera del consenso. Entonces, eh, todos tenemos noticias de todos los software que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Eh, por ejemplo, hemos hablado del de Pay to Script Hash. Ese fue el primer software, ¿vale? Eh, SegWit Taproot, otro software. fork ¿Okay? eh, ¿Qué es un, un software? Bueno, pues es simplemente un, un hacer las reglas para entrar en la cadena de bloques más estrecha más apretada donde antes había transacciones en las que podrían pasar ahora pueden pasar pero solamente con unas reglas añadidas
1: ¿Tú, tú lo ves así? ¿Los soft siempre son más restrictivos?
0: Siempre 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 tienen que ser así
1: aunque aun cuando añadimos funcionalidades por ejemplo en pay to Script hash le permitimos o sea dejamos de solo pagar a, a llaves a poder pagar a mini programas ahí no sería como ampliar posibilidades
0: Mira por ejemplo el pay to script hash tú estás pagando en, en un principio un nodo antiguo 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 Tú ves una transacción de peito script hash y él solamente sabe que estás pagando a una transacción que sabe cuál es el hash, cuáles son el, el, los datos que producen un hash, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son las reglas nuevas que se introducen cuando hay un soft fork? Bueno, pues no solamente que sepas eh, Cuáles son los datos que producen ese hash, sino que esos datos son adicionalmente un script que cumple la. que, que sigue las reglas del script de Bitcoin. Bien, ¿qué tiene esto que ver con, con la Mempool? ¿Por qué hace que la Mempool sea esto más, re, más restrictivo, una cosa que la otra? Bien, tú imagínate que, que se, hace, se hace un deploy de, de un software, ¿vale? Y un minero, que esto ha pasado, ¿eh? Agárrate que esto ha pasado. Un minero dice que soporta ese for soft fork, ok, pero luego no, no lo hace, en realidad. Esto ha pasado ¿eh? en el último de Taproot. Tú imagínate que llega una transacción moderna, ¿vale? Y entra por la mempool. Esa transacción moderna, eh, el soft fork la da por válida, porque no tiene las reglas del nuevo. La da por válida. Pero no es válida esa transacción moderna. Entonces está minando una transacción que el resto de nodos va a dar por, por mala y va a haber una partición de la red, porque él está minando una transacción que es mala. Sin embargo, esa transacción, si te llega por, no por la mempool, sino por la cadena de bloques, que te llega un nuevo mensaje de nuevo bloque, ¿ok? tú esa la tienes que dar por, ver, por, por buena. O sea, tenemos la cuestión de un nodo minero, si tiene una mempool y le llega una transacción que él no comprende, la tiene que cortar, o sea, tal cual, aunque sea, aunque sea válida. Eh, para, los nuevos, para, para el nuevo software. Pero si te llega por la cadena de bloques, es válida.
1: Pero esto me genera una duda, porque aquí lo que sucedería, lo que tú estás planteando es que cuando... O sea, se vuelven más restrictivos los soft forks porque afectan directamente a los uh, mineros, a, a, a la creación de bloques de estos mineros, porque si estos mineros incluyen una transacción que no entienden, ¿vale? que sería una mala práctica para ellos porque se estarían tirando piedras a su tejado, eh, lo que podría pasarles a ellos es que el resto de nodos le dijeran, has añadido una transacción que no entiendes y esa transacción es que no era es inválida.
0: Válida. Y no es que los mineros digan que no es válida, es que todos los,
1: todos los castillos le van a decir, eh, muy bien minero, felicidades por tu trabajo, pero yo no voy a añadir este bloque a mi patio de bloques porque es. eh, no cuadra. O sea, no sé no qué cuadra. has visto tú, pero no cuadra. Y Eso entonces es. le rechazan ese bloque, él sigue trabajando ahí encabezonado, en que eso es bueno y sigue construyendo sobre ese, pero ningún castillo le va a copiar la idea. Y los otros castillos van a asumir como buena, eh, como bueno otro bloque que llegue de otro minero que sí, que siga las reglas. ¿no? Entonces, digamos que es, es peligroso para el minero, pero luego tú decías que si está dentro de un bloque, eso es lo que yo no entiendo, eh, eso ya se da como bueno, pero eso sí, el, sí en los castillos de usuarios que no son mineros... No, a, no hubiesen actualizado. O sea, si tampoco entendieran esas eh, normas nuevas.
0: Eso es. ¿Cuándo, esas ¿cuándo nuevas restricciones. Es. Eso, es. Eso es. O sea, las restricciones aplican al consenso. Mempool no, es forma, no forma parte del consenso. ¿vale? Entonces tú, eh, dentro de la cadena de bloques, cuando te llega un bloque, tienes que tener un consenso válido, digamos, hacia, hacia atrás, hacia versiones anteriores. Entonces los nodos Verán simplemente un script, que, una validación de una transacción que dice algo así como, ¿tú sabes los datos de, que, que provocan que este hash sea este? Y dirán, sí, claro que sí. Pues entonces ya vale. vale Entonces digamos que tenemos una, una mempool también para proteger a cuando hay un soft fork que no se den particiones de red porque los mineros no hayan actualizado sus datos o su, o su servicio de minería diciendo que lo han hecho digo esto porque es algo muy curioso es un, como una subida de nivel muy grande a todo desde de, de lo que hemos estado haciendo ¿vale? porque es que esto ha pasado por ejemplo los mineros eh, F2Pool lo hizo, señaló como que eso que, 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 vale, que tabroot que, que ellos ya lo soportaban y luego estuvieron un tiempo sin minar bloques, que contuviesen transacciones de tabroot y eso es, gracias a Dios, un, un alivio. Porque tú imagínate que hubiesen metido una transacción de Taproot que no, pueden, que no son capaces de validar correctamente. Y alguien vio una transacción Taproot que no es válida. Blo mina un bloque que contiene esa transacción y el resto de mineros dicen, ah, no, no puede ¿Y, ser. ¿Y esto
1: le pasó a F2Pool? ¿O simplemente no minaron transacciones con Taproot? ¿O minaron uno?
0: Que no, no, una inválida. No. O sea, gracias a Dios a que la mempool está eh, hecha para ser más restrictiva que el consenso, no pasó el hecho de que es, hiciesen una bifurcación de, de la cadena de bloques. O sea, tú, tú fíjate hasta qué punto es importante tener una mempool como Dios manda. Pero de eso nadie habla. Porque, porque no, no entra dentro del consenso. Claro, pero entonces...
1: O sea, el que se benefició de la restricción de la mempool fue el minero. Entiendo, ¿no? Porque la mempool del minero rechazaba esas transacciones de Taproot al no entenderlas o no las, eh, no las acumulaba. Y como no las acumulaba y el minero estaba forjando estos bloques, no seleccionaba esas nuevas transacciones porque no las tenía. No las había dejado entrar a su castillo, a su piscina. No las ha...
0: Claro, porque no es capaz de validarlas con las nuevas reglas del software. Y, y si no tienes la mempool realmente afinada, pues se puede provocar problemas muy grandes en la red, pero muy grandes. Aparte de tener que estar todo el rato de lidiando con ataques de denegación de servicio, etc, etc. Organizar... Es una estructura de datos muy compleja y, y es bastante desconocida.
1: Por cerrar este capítulo, porque quiero saltar a, 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 al actor de los mineros porque tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando ahora, pero por cerrar este capítulo de que no tiene las mismas reglas que el consenso, de consenso que tendría la cadena de bloques, por ejemplo, sino que tiene otras más restrictivas, estabas contando ahora, pero distintas. Pero esto, ¿cómo, ¿cómo se liga? O sea, son más restrictivas en lo que puede entrar, pero luego también son más flexibles en que el usuario puede decidir diferentes cosas sobre su mempool. Mientras que en la cadena de bloques el usuario no tiene nada a apelar. O sea, que tiene cosas más restrictivas de lo que puede entrar pero que a nivel de configuración permita al usuario cambiarle diferentes parámetros de momento, a mí me ha quedado claro lo del tamaño, que puedes hacerla más grande o más pequeña dentro de, o sea, si tienes las murallas un patio muy grande, pues le puedes decir, bueno, pues mi mempool va a ser más grande o más pequeña, ¿no? Lo, 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 eso entiendo que lo puedes definir y no sé y hay otras características o esta sería como, la del tamaño sería como la la, la única sí que el usuario puede definir de su mempool.
0: A ver, la del tamaño tiene mucha importancia, ¿vale? Porque digamos que puede darse el caso de que haya una barbaridad de transacciones y el, la mempool no pueda con ellas tu nodo porque simplemente lo tengas en un ordenador muy poco potente. Esto es algo que se hizo después de 2015 porque hubo un dump de transacciones enorme. Cuando dices un dump, que es que alguien volcó muchas transacciones. Volcó muchísimas transacciones en, pane, en plan spam. Aunque bueno, se puede decir que es spam. Si, si, paga, las trans si paga sus atosis por byte, no es spam. Ya está. Podemos decirlo así. Pero bueno, en el verano de 2015 hubo una muy gorda, más que las que ha habido últimamente con Binance, que hicieron que nodos de Raspberry Pi cayesen como chinches, porque no tenían memoria suficiente. porque entonces tenían un giga o por ahí. Entonces, antes no había un parámetro ni siquiera para, para controlar el tamaño máximo de la mempool. O sea, era infinito. Era infinito, exacto. Entonces, claro, eso iba cogiendo, cogiendo, cogiendo. Y, y hubo muchos nodos en ese supuesto ¿no, ataque, bueno, no sé cómo definirlo, que cayeron. ¿Qué es lo que pasó desde entonces? Bueno, pues se hizo una, digamos, solución... Eh, digamos, de prise corriendo y esforzarle a la gente a tocar otro parámetro de la mempool que existía por aquel entonces, que es el de dar mínimo fee para retransmitir la, la transacción. ¿Ok? Entonces, en esa situación, que no había tamaño de la mempool, se le dijo a la gente, en vez de tener un kilo un satoshi por virtual byte, ¿vale? De fee, eh, métele 10. Para que la mempool, todos los que esté por debajo, los deseche y solamente te quedes en tu mempool con los que realmente van a ser minados y están más arriba en la cola de minado. Y así te evites que en tu mempool entren muchas transacciones. Más de las que puedes eh, aguantar. ¿vale? entonces el, el, Ese parámetro, la historia de ese parámetro, no es algo que desde el primer momento Satoshi lo pusiera. ¿vale? De hecho, eh, ese parámetro, en los primeros, eh, eh, tú, tú coges en el GitHub y te bajas eh, Bitcoin. Cómo estaba, eran 13, 13 ficheros en más Era una estructura de datos donde tú vas metiendo de cosas y ya está. No, no hay más. De hecho, ni ordenaba las FIS, ¿vale? Ni ordenaba las FIS para tener, digamos, unos incentivos alineados con los mineros. Eso era a lo loco, ¿vale? Eso se ha ido incorporando y se han ido haciendo cosas bastante, bastante curiosas con ello.
1: O sea, lo que antes hablábamos de la balsa, ¿no? que, se, que creo que se ha entendido bastante del que más paga se pone delante, que eso es la comisión que pagan todas las transacciones, que hay un mínimo. En un inicio, me estás diciendo que Satoshi, como lo dejó todo, Satoshi eh, Satoshi en el pedestal, que siempre está ahí, pues Satoshi lo dejó, que eso no funcionaba así. No era el que más paga se pone delante, sino era otro vale, orden. Más es digamos. que
0: Antes los mineros eran los, los cuatro frikis que estaban ahí y, y era como, bueno, pues yo a mí no con mi propia CPU. Y ya está, y utilizo ese software y punto. Había gente que incluso eh, desechaba las fees. Dice, bueno, yo mino por amor al arte. Eh, y no se llevaba... O sea, eso de llegar a los 21 millones no, no se da. Eh, no vamos a llegar a los 21 millones porque eh, las reglas de consenso permiten que no se llegue a, a eso y que tú cuando minas un bloque no te lleves esas fees. Y eso pasaba.
1: Y entonces me decías que lo del dump de 2015 se solucionó, ahí fue cuando se le puso un tamaño máximo a la mempool, o sea, que permitió que cada usuario definiera cuál es el tamaño máximo de su mempool. Y luego también, ¿es otro parámetro que es el de la comisión mínima que una transacción ha de pagar para que
0: entre a tu mempool? Para que entre en tu mempool y la retransmitas. ¿Vale? Ese parámetro es para evitar ataques de denegación de servicio. Para decir, bueno, tú no me vas a hacer enviar más datos de la cuenta, entonces yo te voy a poner un límite de decir, oye, vas a pagar. Si tú me reenvías esto, tú pagas. Entonces se arregló ese problema pues, momentáneamente eh, aumentando el tamaño de, de retransmisión de, de transacciones.
1: Vale, así es como se arregló ese problema en ese es, momento. En ese como, momento. Como un
0: parche para Eso salir del,
1: del paso, mm. pero. Eh, ahí fue quizá donde se puso lo, lo de la regla esta de un SAT por byte
0: estaba ya antes esa regla que el límite de la mempool porque había más problemas de denegación de servicios por, o, o, tenía más preocupaciones por eso que porque la mempool subiese mucho eh, date cuenta de que si tú quieres hacer un ataque a la mempool entre comillas ataque y hacer que eh, tenga un tamaño increíble Tú te tienes que dejar ahí tus dineros, ¿eh? En ese ataque, eh... oh, no sé exactamente, pero a lo mejor se dejarían 100.000 euros, 200.000, en fin.
1: Y en ese momento en que se puso lo de un SAT por byte, eso tampoco es una regla de consenso. O sea, entiendo que eso es un parámetro de la mempool.
0: Es un parámetro de la mempool y de, y de la red peer-to-peer, -peer, exacto. Por, por el mismo hecho que hemos hablado antes. Si tú no tienes una mempool, no puedes formar parte de la retransmisión tra porque no tienes memoria. Un caso de hace un año,
1: creo, o año y medio, que fue bastante comentado entre los cuatro frikis <ríe> como nosotros, que Luke Dash Jr., conocido por un robo que ha tenido hace no mucho también, puso un tuit diciendo que a ver si alguien le daba algo que no podía desarrollar más en Bitcoin y él Creo que fue el CEO de Pooling, en ese momento uno de los pools más grandes de minería de Bitcoin, le dijo, hey, pásame una dirección. Curiosamente, Luke Dash Jr. le pasó una dirección legacy, de las que empiezan con número uno, y le envió un Bitcoin, ¿vale? Que todo el mundo fue, wow, un Bitcoin, tal. La característica curiosa es que ese Bitcoin se envió a cero sats por byte y se minó y se confirmó a cero SATs por byte y ahí la conversación fue ¿cómo es esto posible? ¿cómo? pero si todo el mundo lo mínimo es un SAT por byte, ¿cómo es esto posible? y eso es porque esta regla del 0 o 1 o 10 SATs por byte no está escrita en piedra, ¿no? no está en ningún mandamiento no está escrita en el
0: consenso está escrita en la mempool para evitar ataques de denegación de servicio
1: claro, y ent entiendo que las transacciones, tú podrías hacer una transacción a 0 sats por byte, lo que pasa que las otras mempool, los otros castillos te dirían: no, no, yo esto no te lo
0: acepto. Ahí lo que pasó es que seguramente esa transacción se pasó a un minero ellos directamente. Ellos, ellos si eran mismos. unos mineros, pues entonces digo: eh, sí. Esa misma pregunta la he hecho yo en Stack Exchange al principio, cuando empecé con todo esto me, me, me pasó exactamente lo mismo que ti. Oye, pues yo estaba viendo ahí una cadena, de, un, un bloque y digo, pues aquí hay transacciones que no ocupan nada, que no, que no, que no pagan, qué pasa aquí. Y simplemente pues que lo miran los mineros. ¿Hay más parámetros? así, O sea, porque
1: ahora me estoy dando cuenta que la mempool es mucho más compleja de lo que me pensaba. Yo pensaba que era así una piscinita tonta, donde se van cargando transacciones, se vacían y, y ya está. Y me está, O sea, no lo había pensado desde el punto de vista de que es más restrictiva que el... el todo lo demás, sino porque ahí se van sumando normas y cada vez son más restrictivas. Y me estoy dando cuenta de que tienen todas estas reglas. Eh, ¿Hay más?
0: Sí, hay más que, que no entran tampoco dentro del consenso. Por ejemplo, tienes, aparte del que hemos hablado del mínimo de fees que admites, ¿vale? Tienes el tiempo que quieres tener una transacción en tu mempool. Puede ser que esté esa transacción... Eh, es un parámetro bastante antiguo y la verdad te diría que ya bastante obsoleto. Pero tú puedes decir que si ha pasado tres semanas, que es el tiempo por defecto, esa transacción ya salga de la mempool porque no ha entrado desde entonces. Tienes otra que está relacionado en cómo se construyen las transacciones y cómo dependen unas de otras, ¿vale? Pero para explicar esto tengo que entrar en el tema de dependencias de transacciones eh, que no sé si quieres que entre.
1: De esto tengo unas preguntas después, que básicamente lo que estás diciendo es que tú a la mempool puedes enviar una transacción, eh, vamos a llamarle la transacción 1, y luego puedes enviar una transacción 2, que depende de que la 1 entre, o sea, que la 1 se confirme, y vas como creando transacciones que dependen unas de otras, pero que ninguna se ha confirmado, que, sino que esa cadena de, de, digamos, de valor eh, sigue estando todavía en la mempool. Esto es muy interesante. Ahora tengo, cuando saltemos de actor, te tengo unas preguntas sobre ello. Pues
0: sí, parámetros importantes, aparte de esos, eh, que puedes, de, simplemente puedes eh, omitirla, ¿vale? Y recibir solamente los bloques. Tú, tú puedes tener un nodo sin mempool. Lo único que no retransmites tran transacciones y solamente te llegan los bloques nuevos. Eso es simplemente eliminar la mempool y ya está. Que puede ser bastante bueno cuando tú quieres tener un nodo eh, simplemente para una Lightning Network aunque bueno eso es con su... bueno eso habría que discutirlo pero tú quieres tener simplemente un nodo que sea de verificación de si te ha llegado una transacción ya sentada pues puedes tener una que no consuma, que no consuma tanta memoria RAM es una opción totalmente válida no no normal pero...
1: Okay. voy a pegar un salto con esto porque me voy a ir totalmente del tema y si alguien que no está muy puesto en Lightning quizá eh, no acaba de entenderlo. Pero es un poco peligroso lo que acabas de decir, ¿no? Porque si alguien intenta eh, cerrarte un canal con un estado antiguo, eh, si tú no tienes Mempool para darte cuenta de que te la están jugando, ni tampoco tienes una, watcha, una Watchtower eh, que sí que tenga Mempool, ahí estarías corriendo peligro, ¿no?
0: Eso es, pero no quería entrar en esos lares.
1: Esa era la duda, porque digo, sí, puede ser una opción, pero con riesgos. O sí, puede ser una opción para un nodo lining si tienes una watchtower externa que te hace esa función, si tienes separados los, los usos, digamos. ¿eh? Por, ahí, por ahí sí. Te interrumpo un momento la clase magistral de Dev7 para hablarte de mis dos otros sponsors. De este primero no puedo llegar a expresar lo bien que me lo estoy pasando testeando todos los productos que CoinKite, la empresa canadiense responsable de los dispositivos de Bitcoin más icónicos, me ha hecho llegar. Todavía recuerdo cuando en 2019 ahorré para comprarme mi Call card Mark III, la reconocida entre bitcoiners como Wallet más Cypherpunk y la Wallet fría, con la que decían que aprendías un montón de Bitcoin. Y fue así. Y aparte, subí el nivel de seguridad de mis satoshis. Por aquel entonces, tener una Colcar parecía algo como que se recibía, se inicializaba, cargabas tu wallet y a partir de ahí ya está. Compartías las claves públicas para ir recibiendo Satoshis y la tenías guardadita, no la utilizabas. Ahora que llevo unos meses con la Colcar Mark IV, la versión que lanzaron el año pasado y que me la he estudiado de arriba abajo, la experiencia está siendo otra totalmente. Porque la siento más como una herramienta, como una compañera de la que no me quiero alejar mucho. Esta semana he estado pasando, por ejemplo, diferentes wallets que tenía como wallets de Liquid, la catapulta infernal de Arcad y otras ¿no? que siempre te acaban colgando de diferentes servicios, pues me las he pasado a diferentes rutas derivadas del VIP 85, que me facilita acumularlas todas en una única semilla. No, no me da tiempo a contarlo más en detalle en este espacio, así que si... ¿Te interesa saber más sobre el VIP 85? Pues te animo a que me dejes un mensaje en la descripción y miraré de escribir algún vídeo temático al respecto. Pero como el VIP 85, mil otras cosas más. Y eso es lo que me está encantando de la Colcar Mark 4. Si te lo quieres pasar igual de bien que yo, prendiendo Bitcoin mientras subes el nivel de seguridad de tus sats, échale un vistazo a todos los productos que tiene CoinKite para ofrecerte, entre ellos está Colcar Mark 4. Más información en el link de la descripción. Y LEN, la web en la que tomar y dar préstamos a otros particulares sin datos personales y sin ceder la custodia a un tercero ni rehipotecar tus Bitcoin. LEN es la web hermana del exchange de Jodel Jodel y utiliza el mismo sistema multifirma para que nadie se vaya con lo que no es suyo. En LEN, si tienes Bitcoin, puedes utilizarlo como garantía y tomar un préstamo en Stablecoin y devolverlo en el plazo acordado. Si por el contrario tienes Stablecoin, puedes prestarlas y recibir un buen interés a cambio. LEN es la libertad de practicar finanzas sin las intrusiones en privacidad del sistema tradicional. Si todavía no lo conoces, con los tipos de interés que se mueven en la plataforma y demás, anímate a echarle un vistazo siguiendo el link de la descripción. Son el único servicio que te permite hacerlo con Bitcoin nativo. Vamos a saltar al que para mí es de los actores más interesantes de… en estas relaciones que hay con la mempool, que son los mineros. Porque Bitcoin todo el mundo sabe, todo el mundo le viene a la mente la figura de los 21 millones y como todas las relaciones económicas que se dan de, de esta realidad, no, de este hecho de que Bitcoin es un activo finito que no tendrá más de 21 millones, incluso no llegará a ellos como antes eh, contabas. Pero la red de Bitcoin y Bitcoin en sí generan otro activo económico. De este tampoco se habla mucho, solo cuando ya empiezas a, a escarbar en, en, en cómo funciona, te das cuenta de que el espacio de la cadena de bloques también es un activo económico, no es tan escaso en el tiempo como las unidades de Bitcoin, porque esto es infinito, el espacio de bloque es infinito, o sea, no tiene ningún cap, ningún límite, ningún techo, pero sí que está limitado por... Eh, prueba de trabajo, más eh, ajuste de dificultad y cómo funciona todo el sector de la minería, está ajustado a que los bloques salgan cada 10 minutos y el tema es que cada bloque tiene un espacio determinado, un espacio máximo el típico era de un mega ahora podemos decir que desde SegWit se amplió eh, con unas características determinadas a 4 megas, vamos a o sea, para que nos entendamos podemos decir las dos cantidades, pero vamos a decir 4 megas, eh, la balsa que hace que crucen los coches, digamos que hace que, que, que cruce a la cadena de bloques de nuevo las transacciones, es ahora mismo de 4 megas. Y entonces, como solo pasan cada 10 minutos, ese activo, ese espacio en la balsa, es un activo económico. Venimos mencionando que las transacciones, cuando se envían, pagan una comisión para que el minero tenga algo a lo que agarrarse para seleccionar transacciones y al final lo que estamos haciendo lo que yo pensando el POT me daba cuenta es que la mempool es un territorio de subasta es un mercado y es un mercado donde lo que se está subastando como una lonja lo que se está subastando es el espacio de la siguiente balsa y esto es muy interesante porque cuando hay una relación económica y que luego lo bueno es que el monopolio de las balsas en bitcoin no existe. o sea, tú, Todo el mundo puede operar una balsa. Ahí lo único que tienes que hacer es eh, pues tener la infraestructura para ser una balsa. ¿no? Aquí significaría tener muchas máquinas de minería o ser un pool, tal. ¿no? Pero eh, esto, hay muchas balsas y cuando tienes un negocio, eh, unos actores que pagan por ese servicio y luego unos proveedores de servicio por el otro lado que luchan por ser los que provean ese servicio se crean un montón de relaciones que creo que son muy interesantes. Incluso también relaciones de censura, que te quiero preguntar ahora, pero vamos paso a paso porque hay mucho que despiezar aquí con este otro activo económico que es el espacio de bloque. Ahora mismo las transacciones, como venimos diciendo, se ordenan así, ¿no? O sea, manda el que más paga. Eso es, eh, eso es ley, en, en, en la mempool, la relación entre la mempool, o sea, cómo se vacía la mempool, es ley que quien más paga entra, ¿es así? Es así,
0: me ha, hecho, me ha, me ha gustado mucho la, la analogía que has hecho con, con una subasta, una lonja ¿vale? es, es, es perfecta pero sí tengo que decir, por ejemplo, que no siempre ha sido así eh, al principio eh, hubo un tamaño reservado de 50 kilobytes que no estaban alineados con la ganancia que quieren obtener los mineros, me refiero eh, los mineros pueden minar las transacciones que quieran, ¿vale? Y, pero evidentemente ellos racionalmente lo que quieren es contra más mejor, ¿vale? Tú en tu código de Bitcoin, de tu mempool, puedes poner todas las restricciones que tú quieras, pero ese código, eh, un minero puede tener su propia mempool y sus propias reglas en su regla mempool porque no está en el consenso. Entonces tú a lo mejor codificas algo en Coincore, sobre, bueno, pues tienes que seguir ciertas normas y vas a elegir estas transacciones que los mineros pueden coger otro software y decir, oye, mira, no, yo voy a minar lo que tú sé, lo que, lo que me venga a mí en gana. ¿Ok? Por eso me, la mempool no forma parte del consenso. ¿Vale? Al principio del todo esas cosas de hacer la mempool y la selección de las transacciones con unos incentivos alineados a los mineros no se tenía muy claro. Entonces se intentó durante cierto tiempo hacer o reservar un espacio del primer bloque que te devolvía un nodo, ¿vale? O sea, digamos que tú eres un minero y no te quieres hacer tu propia mempool y utilizas la mempool que te da Bitcoin Core, que es lo normal. Pues ese software lo que te devolvía era un template o como el una conjunto plantilla. de transacciones, y sí, una plantilla con el conjunto de transacciones que tienes que meter en tu bloque. Y esas transacciones no eran las que más pagaban. El 95% era así pero tenían reservado, fíjate lo curioso, un 5% que eran como 50 kilobytes o algo así, de transacciones VIP. ¿Vale? Y dices, ¿qué es esto de transacciones VIP? Bueno, pues esas son las transacciones que entraban ahí, eh, no ordenadas por lo que pagasen, ¿vale? Sino por cuánto tiempo estaban enterradas en la cadena de bloques. Antigüedad. Antigüedad multiplicado por cantidad. Sí, sí, o sea, eso, yo cuando lo vi <ríe> me quedé con la misma cara que tú es como, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, esto, esto es una zona VIP en toda regla. O sea, contra más eh, monedas tenga y más antiguo lo tenga en, en la cadena de bloques, voy a entrar eh, a ser minada en mis transacciones antes que alguien que está pagando más, ¿vale? Esto, es, esto está algo totalmente súper loco. O sea, yo cuando lo vi dije, pero esto, ¿pero por qué? Bueno, pues la, la, la solución a eso no es porque los desarrolladores... Quisieran tener su zona VIP y decir ah, mira, yo es que tengo aquí dinero y yo no quiero esperar ni pagar, tal. No. Es un método muy bueno para cuando tienes una, de, una denegación de servicio, ¿vale? No depender de, de los fees que pagas. ¿Vale? O sea, se hizo como un sistema para evitar que si hay un un, un subidón muy grande dentro de la mempool, siempre transacciones puedan entrar sin importar lo que han pagado. Cuidado, cuidado, claro, evidentemente esto eh, eh, a día de hoy no tiene sentido, ¿vale? Pero eso se implementó como una medida de ataque de denegación de servicio cuando mucha gente envía muchas transacciones de golpe, de manera malévola, como pasó en el 2015. ¿Qué pasó de todo esto? Que no tiene sentido. O sea, tú tienes que hacer la, la selección de las transacciones alineadas con, con, con los beneficios de los mineros. Y esto se quitó. Pero esto estuvo... Para que veas que la historia de la mempool tiene, tiene lo suyo. Pero esto so, antes del 2015 pasaba.
1: Me da que pensar, además, con algunas polémicas que están sucediendo ahora, con el tema de los ordinals. Tengo una pregunta sobre ello, pero la tengo después. Pero te da que pensar, ¿no? O sea, como la utilidad de unas transacciones o te estás, estás en la balsa, estás creando una zona vallada eh, que dice como las, los launch beeps de los aeropuertos no pues te estás creando una zona vallada pero en este caso no era para tema VIP. bueno la parte de la cantidad da un poco sensación de que sí no que tuviera un componente de cuánta cantidad se está moviendo en el algoritmo de selección eh, sí que da un, ese punto de plutocracia de los que más tienen acaban sí. decidiendo no suena pero muy rápido, sí, sí nos suena poco bitcoin la verdad poco muy poco pero la, el otro lado, o sea, si se pensase del otro lado de decir, mira, hay unas o sea, el 95% de la balsa se selecciona por eh, lógica de mercado y hay un 5% que es por si la lógica de mercado se nos vuelve en contra, que se sigan introduciendo transacciones, bueno, la otra cosa es que la idea al final no fuera, o sea, era una idea más y que no, no era buena, al final no se entendió como buena y se pasó al 100% por lógica de mercado. Pero interesante esto por, por este tema de los órdenes que ya llegaremos. Has introducido otro componente que es el template o la plantilla. Y esto me interesa mucho porque creo que nos va a dar mucha información. Eh, el template, entiendo, yo te digo cómo lo entiendo, tú me dices si le estoy equivocado. Eh, es como de una forma de proceder normal en base a mercado, en base a quién paga más, eh, que tienen por defecto los nodos eh, mineros para ir creando ese próximo bloque, o sea, para seleccionar es una forma de proceder estándar, en Bitcoin también la palabra estándar no encaja por ningún lado, pero es como una forma de proceder mm, estándar de la implementación mayoritaria que entiendo que es Bitcoin Core para que los mineros seleccionen unas transacciones determinadas siempre en base a mercado
0: eso es Sí, en principio esa selección es bastante complicada porque, bueno, no, no, debería de ser bastante complicada. Me voy a meter un poco en teoría de computación, pero eso es un problema eh, que en un principio es, eh, se llama NP completo, que no es un problema que ni siquiera se puede resolver en, en un tiempo más o menos razonable. Lo que pasa es que es un caso, o sea, se llama el, el caso de la mochila que es meter, meter objetos eh, tridimensionales en, en un espacio reducido, en una mochila, y meter cuanto más posible. Pero, claro, ese, ese caso de computaciones está muy degenerado en el sentido de que, bueno, simplemente tú tienes una heurística muy buena, que es una manera de actuar para ordenar, que es simplemente, ¿cuándo ocupa tu transacción? ¿Cuánto estás pagando? Haces la división y ese es, digamos, eh, el orden que, que van a seguir que está alineado con los mineros. Eh, ¿Es exactamente así? Eh, no, por el tema de que hay transacciones que dentro de la mempool dependen de otras. ¿Por qué hay transacciones que dependan de otras? Pues simplemente hay. Es una transacción que, que tú, tú imagínate que solamente tienes una salida de una transacción con un bitcoin, ¿vale? quieres hacer varios pagos. Imagínate que en la mempool no se pudiese hacer que una transacción dependiese de otra. Si tú tienes en la mempool eh, una, una transacción que paga a alguien y tienes que esperar a que esa transacción entre en la cadena de bloques para que luego eh, la salida de esa transacción, que es tu cambio, la puedas volver a utilizar, eso es horroroso. Entonces, la idea de que eres un exchange. Y tienes que hacer una serie de pagos enormes. Y solamente tienes X salidas de transacciones. Un conjunto más pequeño que el de a toda la gente que tienes que pagar. ¿Ok? Entonces eso crea un problema. ¿Cuál es la solución para no tener que esperar a que todas esas transacciones se, se, se entren en un, en un bloque? Pues que en la propia mempool haya dependencias una transacción de la otra. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero pagar, a, tengo una salida de transacción sola. Eh, quiero pagar a 10 personas, pues haces una cadena de 10 transacciones. Y esas transacciones van dependiendo unas de otras. Evidentemente, para que la última transacción, la transacción hija, pueda entrar en la cadena de bloques, se tiene que haber realizado antes la transacción padre. Claro, ¿qué es lo que pasa cuando los hijos y los padres no tienen, digamos, los mismos atosis por byte. Evidentemente, el algoritmo es un poco más complicado y tiene que ir cogiendo trozos o subconjuntos de ese árbol de dependencias entre transacciones que en su conjunto valgan más que las transacciones que va a tener detrás en la cola de la memoria.
1: Es como que hace el ponderado, o sea, por un lado suma el peso de todas esas transacciones dependientes, padres, hijas, nietas y demás, suma cuánto ocupan, luego suma cuánto pagan y lo que antes haría en el cálculo de solo para una transacción, aquí lo hace en el, el ponderado de todo y entonces decide en un grupo, ¿no? Eso es. decide, las considera como si fueran una única transacción con un único pago de comisión, que es el, el, el ponderado de todas ellas. Y entonces uh -huh. eh, puede pasar que en un bloque donde las transacciones están pagando mínimo, me invento, 10 satoshis por byte, que de golpe veas una transacción que pagaba solo uno porque forma parte de uno de estos de estas líneas de dependencia porque a lo mejor la, la hija o la nieta está pagando 30 sats por byte y digamos el ponderado da que tenga lógica que esa transacción de un sat por byte entre. O sea, que digamos que cuando hay cadenas de dependencia, el minero las considera como si fueran una. Hace el cálculo de como si fueran una.
0: Eso es. Ahí también hay que decir, eh, y relacionándolo con los parámetros de la mempool, que claro, ese, ese cálculo no es gratuito y es un poco más pesado. Entonces, dentro de los parámetros que puedes configurar de la mempool está el tamaño máximo de dependencias que admite tu mempool que por defecto son 24 24
1: ¿Y, y se ven tantas cadenas ven? así?
0: Sí, sí, además en mi página web se ven de maravilla <ríe> eh, Tienes además una sección que, que te dice cuáles son las transacciones o sea, cuáles son los grupos de transacciones que ahora mismo hay en la mempool y las hay que son lineales o sea, simplemente una transacción que va pagando va pagando, va pagando y forma una línea eh, y hay algunas que no son lineales que son como árboles de dependencia pero no se permiten ciclos. Y el no permitir ciclos es eh, algo que cuesta mucho descubrir ciclos en la mempool. Por eso ¿Qué significan ciclos? Ese ciclos, pues que A pague a B y B pague a C y C pague a A sin que tú te des cuenta. Algo que es totalmente ridículo.
1: O sea, que las líneas de dependencia
0: forman un, un, un círculo. ¿Vale? Pueden formar, esto lo, en, en geometría computacional se llama grafo dirigido a cíclico, ¿vale?
1: Que vuelva a A Eso y es. que A siga creando transacciones de dependencia y que todo este giro, pero ¿cómo lo sabe la
0: mempool que ha vuelto a A? Claro, entonces hay unos algoritmos para, de, para detectar ese caso que está prohibido. Pero, Pero solo eso. en caso de reuso de
1: direcciones, entiendo. Porque si no se reusan direcciones en ningún caso, la Mempool no puede saber que ese pago ha
0: vuelto A. Eh, no direcciones, sino entradas de transacciones. ¿Ok? Ah,
1: claro. Porque sí que puedes
0: rastrear... Claro, o sea, lo, lo que tienes que rastrear en la Mempool es que una transacción... No, no exista una transacción que esté, digamos, gastando una misma entrada que otra. Entonces, si... Digamos que esa, esa fase dentro de la programación ya la has pasado, pero luego estás viendo un, una transacción dentro de ese grafo y se te cuela ese caso, el lo, lo, lo que quiero decir es que el algoritmo para evitar eso mmm, es complejo. Entonces, te pueden hacer un ataque de denegación de servicio intentando atacar esa parte, ¿vale? El algoritmo que detecta esos problemas. ¿Por qué tienen ese parámetro la mempool? Pues bueno, pues si tienes un ordenador muy bueno, pues eh, puedes soportar más. Si tienes un algoritmo más malo, pues no. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, pues eh, el estándar se ha puesto en 24, pero es lo que hay. ¿Okay? ¿Puede ser más o puede ser menos?
1: Empiezo a entender <coughs> empiezo a entender por qué, por ejemplo, un core dep del talento de Gloria Zhao, que tú pensarías que debería estar pensando el siguiente soft fork o, o cosas así, ¿no? Que da la sensación como que es lo que da lustre. Ahí para, no, yo fui el desarrollador de Segway. Ah, vale, yo fui Peter Willa de Taproot. Vale, muy bien. Eso es como puh, grande. Pues empiezo a entender cómo alguien como Gloria está únicamente estudiando MemPool, O sea, porque me doy cuenta de que siendo un campo desconocido tiene una demiga importantísima que puede hacer incluso que se nos caigan los nodos porque estemos siendo atacados vía mempool. Es que Eso es. Que no todo es cadena de bloques. La cadena de bloques es importante. Es el registro histórico para siempre. Pero para que llegue a la cadena de bloques, ¿no? toda esta relación de que estamos hablando de cómo fluyen las transacciones hasta que se consolidan, me estoy dando cuenta de que es sumamente importante toda esta policy que se llamaría en inglés, ¿no? Eh, que sería como este, estos, estas reglas que tú limitas eh, y fijas para que las transacciones
0: entren, se retransmitan y demás. Eh, de hecho, últimamente eh, estuve viendo algún blog de algún eh, nuevo desarrollador de, de Bitcoin Core, ¿vale? de estos que cogen una beca y empiezan a desarrollar, y hablaba sobre el camino que había seguido. Entonces eh, cuesta mucho cambiar el chip de decir tengo una barbaridad de proyectos laterales en los que tiro código, pero lo que realmente se necesita a la hora de desarrollar algo dentro de Bitcoin, dentro de Mempool o cualquier otra cosa que está a la seguridad tan necesaria, o sea, es tan necesaria la seguridad es tener y hacer un estudio anterior, de todo el contexto de la mempool, la red peer-to-peer, -peer. o sea, tienes que sabértelo todo porque contra más eh, sepas de cómo funciona cada una de las partes, como quieras o no, aunque se quieran evitar que se relacionen entre ellas, al final están relacionadas, lo principal es no cagarla, ¿vale? No, no, no meter la gamba. Entonces, cuando alguien que está tocando una línea de código tiene que pasar por 100.000 artículos entendiendo cómo funciona, repasarse cada uno de los tests que son una fuente de información muy grande a la hora de saber cómo funciona realmente algo, los test que están eh, puestos en, en, el, en el propio código. que claro, hace que programar, pues una persona normal que está acostumbrada a tirar muchas líneas de código, pues a veces si es que llevo aquí meses y no he programado nada. Y lo único que estoy recopilando es información y contexto de cómo funciona esto. Es algo bastante loable, la verdad. Y Gloria Zhao tiene un trabajo bastante grande por delante. Bastante. Dejémoslo ahí.
1: Le mandamos un saludo a Gloria. Y me interesa la parte de volver a los templates. Muy interesante. Porque ahí es donde creo que se puede observar porque la Mempool es eso, es una máquina de observar cómo se comporta la gente. Desde los usuarios de, ¿están más tensos? ¿Quieren pagar más por entrar? No. ¿Qué está pasando? Se nota muchísimo en un bull market cuando hay usuarios que quieren retirar de exchanges para comprar otras historias y no sé qué. Y de golpes es esa tensión que tiene el usuario interno se transmite y se observa en la Mempool. Ves cómo las fees se disparan, pero además con unas subidas locas. O sea, no se acaba de entender. También eh, te sirve para analizar comportamientos de actores como exchanges que de golpe te vuelcan un montón de transacciones pagando unos fees que no son ni lógicos. Entonces, es una máquina de obtener información o de espiar, si lo quieres ver también así. Y en los templates es una máquina de analizar si los mineros están siendo honestos o no. Porque por lo que tú me decías, no y esto creo que es un tema que has tratado tú también muy bien en, en, en tu web y, y también en, en charlas que, que te he escuchado, Tú puedes ver si un minero está introduciendo las transacciones lógicas o se está comportando de forma no racional con la lógica del mercado. Esto da lugar a transacciones que no se entiende por qué, pero no están entrando en los bloques.
0: ¿Me ¿Puedes hablar un poco más de esto? Ahí entramos en, en el tema de, bueno, primero, alguien está censurando las transacciones, a día de hoy yo puedo decir que no. ¿Okay? ¿Cómo se puede saber eso? Pues simplemente, eh, aunque la mempool no sea igual en todos los nodos por los parámetros de configuración que de los que hemos estado hablando, tiende a ser más o menos la misma. ¿Qué es lo que puede hacer un nodo para censurar una transacción? Bueno, pues eh, eh, simplemente no la minas, pero la puede minar otra persona. Pero, ¿qué es lo que pasa si entran en, digamos, en un consenso entre ellos para no minar ciertas transacciones porque un estado o un agente cualquiera les ha dicho que esa, esa transacción no la tienen que minar? es un nodo no te lo da, ¿vale? No, no te da esa información. Por eso es lo, por lo que hice mi página web. Entonces, en mi página web, aparte de mostrar eh, una mempool para que un usuario sepa en cualquier momento dónde está, en qué posición dentro de la cola, tengo una sección en la cual yo comparo mi plantilla, como si yo fuese un minero. Yo cada cinco segundos voy a ir diciendo, ¿y yo qué minaría? ¿Y yo qué minaría? ¿Y yo qué minaría? Y cuando me llega un bloque minado, digo, ¿eh? ¿Qué era lo que yo hubiese minado con lo que me ha llegado? ¿Cuáles son las diferencias? Y en partir de ahí ya empiezas a analizar. ¿vale? Y se pueden dar ahí muchos casos. Con un solo bloque no tienes mucha información de... De si ha habido una denegación de minado o simplemente, bueno, pues que ha elegido porque su mempool es diferente. Puede darse muchos casos. Por ejemplo, puede darse el caso de que, bueno, el minero quiere minar su propia transacción y no la ha tenido que poner en la mempool porque ha dicho, ah, mira, yo es que yo me lo guiso, yo me lo como, yo, yo mino, ¿OK? Mi transacción a cero satosis por byte, ¿vale? Como, como el caso en el que hemos hablado, ¿OK? ¿Qué es lo que puede pasar también? Que, bueno, pues que llegan transacciones al que él ha metido, ¿vale? Y que tú, a ti no te han llegado, pero no que por, para que paguen dos, a tres y por ahí sino porque esa transacción a ti todavía no te ha llegado porque se ha minado justamente eh, un segundo antes de que a ti te llegue. Es una de las transacciones antiguas. Entonces tú puedes echar un vistazo y decir, bueno, esta transacción no me ha llegado, me ha llegado en vez de vía mempool, me ha llegado vía bloque. Bueno, pues puede ser que pueda ser normal y esa haya desplazado a otras que tú si hubiesen metido. Otro análisis que puedes hacer es decir, bueno, ¿y esta gente cuánto ha ganado? Ha ganado más que yo, entre comillas, porque evidentemente yo no tengo la capacidad de ser un minero, pero yo hago como si yo lo fuera, ¿ok? Lo simulo. Y a lo largo del tiempo, pues parece como si algunos mineros o algunas mempool estuviesen perdiendo dinero porque seleccionan muy mal sus transacciones. Y dices, oye, esta gente, ¿y si esta gente está ahí eh, todo el rato a. a Su materia
1: prima, ¿no? La deberían dominar. Como un italiano domina la pasta en un restaurante o sea es que debería ser el, lo de cada Exacto.
0: día ¿qué es lo que está pasando en esa, en esa cuestión? pues bueno pues eh, hay muchos mineros que tienen una, un servicio para minar transacciones que no, han, que, que no quieren subir sus fees o que no tienen un software para subir fees o simplemente tienen un contrato con algún agente de tipo exchange para que si algún usuario novato no le, ha, no le ha dado las fees suficientes, él le dice por cuerda al minero, oye, míname la transacción de esta persona que es cliente mío, aunque te haya pagado poco, yo te pago la diferencia, pero en tu próximo bloque la incluyes. ¿Vale? Esos servicios los puedes ver en muchos sitios eh, de, de página web de minería, vale que es como, eh, en vez de hacer lo normal que harías eh, de eh, aumentar tus fees vía software con tu wallet, pues eso es lo que hacen es, bueno, si eres un novato o no tienes la capacidad de hacer eso por razones X, tú dame dinero, que aunque no sean unas fees adecuadas, tú me lo pagas bajo cuerda y yo te, te la incluyo en la siguiente transacción. Aunque tú, desde el punto de vista de un minero, o sea, de un, de un minero que en una elección de bloques racional, no sea la adecuada.
1: Es, me da la sensación que es como otra línea de negocio que tienen, otra vertical para ingresar todavía más es como, mira, por, fin, por fees voy a ganar 100 pero añado esta puertecita por si algún exchange, alguien me quiere pagar un extra y yo le doy prioridad a sus transacciones independientemente de lo que paguen, un entuerto que haya tenido de algún mal funcionamiento de su wallet que pague menos de un sat por buy, por ejemplo y que eso está ahí como en un limbo y no sé qué pues no te preocupes, ya te lo paso y lo que estás explicando me, me da sensación eso, es otra posibilidad con la que los eh, pools ganan más que si minasen las transacciones lógicas porque alguien les está pagando ese ese más eso
0: es lo curioso es que eh, yo esto lo hablé con Sergio y dije mira eh, hay ciertos mineros que están perdiendo x dinero al mes a mí me parece una barbaridad o sea estaban perdiendo dinero de varios ceros y le dije esto dice mira esto es porque están recibiendo bajo cuerda aparte que lo anuncian en su propia web digo pero tan, tanto dinero ganan por eso pues sí se han dado caso de hasta 300.000 euros a, a los cuantos meses que han ganado de ese método. ¿Cómo lo sé? Por la diferencia que hay entre mis bloques utilizando, eh, digamos, una selección natural, una, una selección racional de, de transacciones y las que ellos. Entonces pues tú calculas esa diferencia y dices, están perdiendo ese dinero. Eh, puede que se confundan unas cuantas transacciones por algunos casos de, pues yo envío mi transacción a cero satosis por byte vale, ok, eso lo elimino ¿vale? el dinero que queda que ese margen, ¿cuánto es? ¿y cuánto se acumula a lo largo del tiempo? pues tú fíjate que haciendo eso en la mempool puedes llegar a descubrir cuánto dinero gana cada uno de los eh, de las mempool, o sea cuánto dinero gana cada una de las mempool vía ese servicio
1: es buenísimo es, o sea, tener este conocimiento y entender cómo funcionan también esto podría dar para otra charla que creo que sería otro podcast entero de si es un buen comportamiento o si eh, podemos permitirnos que esto se siga dando así o si tenemos que empujar el desarrollo de, al, de, de, de algún protocolo de minado como Stratum V2 que pudiera cancelar este tipo de situaciones bueno, da para, da para una conversación solo quería añadir que una vez participé en una negociación con un pool de una transacción que tenía un problema y no se iba a confirmar y estaba o sea, se había confirmado esa transacción pero gastar de esa transacción no se podía gastar, tenía que entrar la transacción, se tenía que como construir muy manualmente y tenía que entrar directamente desde un minero desde un pool, porque si no mmm, todo el mundo la iba a rechazar por una regla de, de estandarización ¿no? y entonces digamos que yo inter... de la exacto y me di cuenta en el juego de comisiones que mueve todo esto. ¿no? De decir, genial, te damos este servicio, pero de estos bitcoin que están bloqueados, ¿cuánto me vas a dar? Es, es la, la reacción del pool. Es como, vale, tú me vas a molestar en mi procedimiento normal, de acuerdo, sin problema, negociemos la comisión. ¿no? Entonces entiendo que sí, que hay transacciones que o sea, no siguen la lógica económica visible para todo el mundo, que sería este mercado, esta lonja pública de la mempool, pero siguen una lógica de mercado súper potente, lo que pasa que no está eh, visible, reflejada. no la ves no está reflejada en la mempool pero es una lógica
0: de mercado 100% aplastante y donde se mueve más dinero de la que nos queremos y tú fíjate ahora que el mercado de las FIS es muy reducido con respecto al subsidio que se dan en los bloques esto en un futuro si gracias a Dios y espero que sí los fees van aumentando pues todas estas dinámicas serán mucho más importantes entonces Tú lo has mencionado de inicio como si se censuraban
1: o no, porque claro, la, el meollo de la pregunta va aquí. El, podemos llegar a entender esto, ¿no? que hay diferentes parámetros por los que los bloques que se minan no son los mismos que minaría tu nodo, porque tú no estás donde están, por ejemplo, los nodos eh, mineros. Esto, Quizá tienes un comentario que hacerme sobre esto, eh, pero claro, en la época en que todos los grandes mineros o los pools, que muchos de ellos siguen estando en China... Eh, entiendo que ahí también eh, las comunicaciones que tú estés propagando transacciones desde un pueblecito de España hasta que crucen, que entren bien, cruzando los, el gran firewall de China, pues eso a lo mejor te retrasa ¿no? y hace que a los pools no les llegue la información o a los mineros no les llegue la información más actualizada en tiempo suficiente como para introducir esos, esas transacciones en el siguiente bloque. Entonces, bueno, entendemos que lo que se puede minar no acabe siendo lo lógico. Pero te hago la pregunta de nuevo para que quede claro. Estamos viendo en Ethereum cómo sí se están censurando transacciones. Cómo hay estos pools como de minería, pero proof of stake, ¿vale? Están censurando transacciones que tienen relación con Tornado Cash. Porque la lista negra de la OFAC, de esta institución americana que determina con qué países y con qué entidades o personas se puede transaccionar o no, pues ha dicho que con todo lo relacionado con Tornado Cash no se puede transaccionar. Y todos estos pools, que la gran mayoría son americanos y están súper regulados, cuando ven una transacción que tiene relación con Tornado Cash, no la incluyen en sus propuestas de siguientes bloques. ¿no? En Bitcoin también hay transacciones censuradas en la lista de la OFAC, pero por lo que tú me dices... No se observa, de momento, ni se ha observado ninguna eh, censura. Esto lo podemos decir eh, así, rotundamente, rotundamente no ha sucedido.
0: 100%. No ha sucedido y esperemos que no sude, suceda nunca, pero eso en Bitcoin no ha sucedido. Para llevar una analogía con Ethereum, Ethereum tendrá también su mempool, ¿ok?, lo que pasa es que, bueno, eh, yo, yo la verdad es que de, de Ethereum no he tocado gran cosa, pero claro, evidentemente teniendo un tamaño de bloque mucho más grande, un throughput de transacciones mucho mayor, eh, tú eso necesitas un servidor evidentemente mucho más grande que un ordenador tuyo en casa. A día de hoy, eh, con, con el sistema que te estoy diciendo de detección, que es comparar lo que tú minarías con lo que se te están ofreciendo todos los mineros, si sí puedes ver a lo largo del tiempo pues que a lo mejor una transacción en 17 bloques debería de haber entrado, pero no ha entrado. O en tres bloques o algo así. ¿Por qué pasa eso? Pues puede ser porque está activado el full replace by fee, que de eso ya hablaremos, pero al final o bien terminan saliendo de la mempool porque han sido reemplazadas por otra transacción pagando más fees, o, o bien simplemente pues que ha estado esa transacción justo en el borde del minar, la mino o no la mino en el siguiente bloque, ¿vale? Y ha estado en ese limbo de que sí entro en el primer bloque, en el primer bloque pero me quedo en el segundo que hubiese minado, ¿ok? Y está todo el rato en, en esa fase durante mucho tiempo, ¿vale? Pero evidentemente nunca se ha dado casos de una transacción que tú hayas recibido eh, y no haya sido minado en yo qué sé en un día en... no eso, eso no ha pasado ¿vale? o no ha pasado por razones o sea puede, puede ser que una transacción te diga eh, tenía que haberse metido en este bloque y puede darse el caso de que esté una semana luego encolada porque ha llegado una barbaridad de transacciones y esa transacción que pudiese haberse minado en ese momento ahora ya no tiene oportunidad porque han llegado una barbaridad
1: antes decías que la mempool es dinámica a diferencia de la cadena de bloques, ambas son eh, eh, bases de datos eh, distintas y con sus peculiaridades, pero una es como estática, todo lo que entra de ahí no sale, la cadena de bloques, y eh, la bueno, puede salir si hay una reorganización, pero bueno, tema aparte. Pero si ya entra y se consolida, ahí se queda. Y luego la mempool, que es dinámica, la información que hay ahora con la información que haya de aquí una hora pues no tiene nada que ver. ¿Hay alguien que esté tomando snapshots históricos de la evolución de la mempool para tener un histórico, o sea, como consolidando esa
0: información. Sí, 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 claro, para luego ver qué ha pasado a posteriori. Eso es, hay gente que lo está haciendo. De hecho, yo tengo mi proyecto que es el mempool explorer, donde tú puedes ver las veces que una transacción, bueno, si una transacción ha, ha sido ignorada entre comillas más de tres veces, porque yo lo hubiese minado, ya aparece en una sección particular. Okay. y te aparece eh, en esta transacción eh, eh, ha sido ignorada por este minero por este otro por este otro este otro en estos bloques okay. hay otras personas que están haciendo lo mismo que yo que se llama el, es un programador con una con una beca en Bitcoin eh, de no me acuerdo ¿Eh? ¿Bitmex puede ser o me lo estoy inventando? Oh. Sí, bueno, Bitmex también ha estado interesado en estos, en estos asuntos. Pero ha hecho una web bastante análoga a la mía, de hecho cuatro meses antes que yo. Eh, se llama el programa 0xb10c, tiene también un nombre un poquito complicado, y tiene otra página web donde sigue, eh, ya no solo tener guardadas las transacciones históricas, etc., etc que eso no aparece digamos, bajo cuerda o, digamos, con un explorador, sino todos estos problemas de, eh, de evitar que una transacción se mine, también ellos están eh, revisándolo todo el rato.
1: Te preguntaba lo de los snapshots porque me surgía la duda de si hay un histórico de cuál ha sido la transacción que más tiempo ha estado
0: ignorada, para saber la razón, ¿eh? Eh, Yo tengo un histórico desde que arranqué mi servicio, que fue en verano del año pasado pero anterior desconozco si ha habido alguien que haya podido hacer eso. ¿Y tienes un récord? Eh, tuve un récord durante cierto tiempo, pero ahora mismo solamente tengo un récord sobre las ignoradas. No, no un récord exhaustivo de qué transacción ha llegado en qué momento a mi mempool. Eso lo he tenido durante un tiempo, pero al final, como cambió una manera de programar, al final esa base de datos no la tengo. Pero sé que hay y que existe. ¿Y quién
1: ha sido el champion de transacciones ignoradas? ¿Cuántos bloques ha podido estar?
0: Eh, claro, es que a ver, eh, el máximo que he visto yo, que de vez en cuando lo he hecho, ha sido 17. Pero, claro, eh, 17 bloques sin minar, ¿vale? Pero entre esos 17 bloques puede haber huecos de, de bloques minados, pero no incluyen esa transacción y no deben de incluir esa transacción, ¿ok? No son 17 bloques seguidos. Son 17 bloques en los que yo lo hubiese metido. Pero, claro, luego puede que lleguen más transacciones y ya esa transacción se me haya metido para abajo y no en la cola, ¿vale? Y haya pasado más tiempo.
1: Vale, no es como hay seis bloques por hora, y esos son 17, o sea, serían casi como tres horas. No es que hayan pasado tres horas, no. Es que ha habido 17 oportunidades, que eso puede ser a lo largo de varios días, porque esa transacción está a punto de entrar. Venga, ya se la contamos como la primera vez ignorada, pero luego empiezan a acumularse más transacciones que pagan más delante, y se pasa dos días que está al final de la cola esa transacción y, por lo tanto, no le pertoca entrar. Tú hablas de 17 veces que esa transacción, si tú
0: la hubieras minado, la hubieras pasado. Eso es, eso es. 17 veces. Pero dices, uh, eso ya es mucho, ¿no? Pero es que hace unos, unos meses, bueno, no sé, unos meses o unas semanas, yo en mi nodo metí eh, el full replace by fee. Y eso es una causa grande de divergencia entre mempuls.
1: Vale, ahora vamos a llegar ahí porque tengo una última pregunta para cerrar este aspecto de la relación de, de estas transacciones con las eh, Mempools, porque hemos hablado de transacciones posiblemente censuradas que no han existido. ¿vale? O sea, la etiqueta de censurada la podemos tachar y está bien que se esté observando todo esto que haces en mempoolexplorer.com y este otro investigador pues que también lo esté haciendo. O sea, por ahí fantástico y bien, seguimos limpios. Hay transacciones que tú dices ignoradas que mmm, acaban entrando, pero por alguna razón que no sigue una lógica eh, transparente de mercado pues no han entrado por lo menos de cara a la
0: mempool por detrás seguro que sí vaya.
1: y luego hay entiendo que si se llena la mempool que por defecto en bitcoin core es de 300 megas corrígeme si me equivoco pero creo que sí si se y te cuidado, llena la mempool
0: cuidado eh, simplemente para hacer una curiosidad cuando dicen 300 megas eh, no es solamente la suma de todas las transacciones sino también las estructuras de datos necesarias en la mempool para esas transacciones. Lo digo porque yo lo puse, tenía ese límite y digo, mira, 300 bloques yo no lo voy a ver en mucho tiempo. En mi nodo de mempool explorer, pues tenía puesta las 300, pero en, la, en el último dump de Binance, de mandar transacciones que pasaron hace seis meses, se me salió el límite. Curiosamente no pasó nada porque luego se reenviaron otra vez ¿Vale? La gente reenvió otra vez la transacción y no hubo ningún problema. Pero cuidado que la gente tenga cuidado de que esos 300 megas no son 300 bloques. ¿Ok? Ni 100, a la que llega a 100 y poquito ya va la cosa... Aparte del SegWit.
1: Eh, pero lo que te quería preguntar es eso. Si aparte de ignoradas o censuradas o posiblemente censuradas si también hay transacciones perdidas, que se pierdan. Porque se queden fuera de una mempool llena y se queden ahí. Ah, esas sí que se pueden quedar en un limbo que no aparezca en ningún sitio. ¿Esto es real o no? ¿O no, puede no,
0: no, no. Es, es, es tremendamente complicado. O sea, eso no... A ver, pueden ser eh, reemplazadas por otras que pagan más fees. ¿Ok? Y pueden ser reemplazadas porque hagan un... intenten hacer un doble gasto en la mempool. Cosa que si pones el replace by fee, puede pasar.
1: Vale. O sea, que nadie tiene que sufrir porque le desaparezca una transacción. O sea, en el, no. eh, se acabaría como llegando por otro lado una mempool que la pierde porque está muy llena y deja de eh, observar ese tipo de transacciones Si que han tú has menos. hecho esa
0: transacción, eso llegará. Tarde o temprano llegará. Si te la han hecho a ti, puede que esa persona con un ataque de doble gasto en la mempool te haga creer que esa transacción llega, pero luego no, no lo haga. Pero es un ataque extremadamente complicado y necesitas particionar la red y llegar a los mineros antes que al usuario. Y los nodos, eh, la topología de la red no se conoce, con lo cual es un ataque extremadamente difícil. Muy raro que esto suceda. Sí. Eh, es muy raro, o sea, muy improbable. Yo, yo no sé si eso ha pasado alguna vez. Creo que no. Vale. Entonces, Pero si los mineros se pudiesen compinchar para que eso ocurriese, pudiese ser, se pudiera hacer.
1: Entonces, lo importante aquí es que supongo que habrá también mempools enormes en algún sitio, bueno, gente que estará acumulando, yo qué sé, dos gigas de mempool, por decirlo así, y eh, servidor, esos servicios que les interese tener todo, todo lo que entre y que... En dado el caso que haya mempools como los de una Raspberry Pi que tengas tú en casa que pierdan información cuando de golpe vuelvan a, cuando después vuelvan a tener eh, espacio libre esas otras mempools acabarán reenviándole las transacciones que antes ellos dejaron perder entiendo
0: a ver, te voy a decir normalmente los mineros tienen una mempool enorme porque es lo que le compensa es lo que tienen es lo que necesitan entonces, tu transacción va a llegar a los nodos de mineros, eh, te diría que en condiciones normales, siempre. ¿Ok? Si está tu transacción, o sea, si, si está todo muy colapsado, colapsado entre comillas, está todo muy caro. Y para meter, o sea, la última transacción en orden del primer bloque. tiene una fee de por ejemplo, de 20 satoshis por byte. ¿Ok? Y luego tienes un backlog de, yo qué sé, 300 bloques. Tú envías una transacción a un satosis por byte y es posible que no le llegue ni al mínimo.
1: Porque tu nodo la, la intenta retransmitir. O sea, primero, es que ni tu nodo la debe guardar en, la, en su mempool, ¿no? ¿O no? ¿O
0: sí? <risa> es, esa buena, es que ni tu nodo a lo mejor la mandaría en la mempool eso habría que ver los detalles de la implementación
1: claro, tu nodo intentaría retransmitirla, pero los otros nodos, si son como el tuyo o sea, si la mempool de los otros nodos es como el
0: tuyo también la dejarán pasar, la dejarán caer la dejarán caer entonces, si está todo súper saturado de, por lo que te digo, el ejemplo que te he puesto una cola de 300 eh, bloques o de 150 bloques eh, la, la la mempool del, del minero es muy grande pero claro, entre tu nodo y la mempool, todos los nodos a los que están conectados tienen su mempool saturada y la tuya tiene muy poco pago, la van a desechar y no la van a retransmitir.
1: Lo bonito de Bitcoin es que todo es texto, una de las cosas que más me gusta. Y tú, una transacción es un texto que has hecho tú, lo has firmado, y entonces si no te entra ahora... Si tú vas al banco con un cheque y en el banco ves una cola enorme y dices, bueno, no voy a poder dejar el cheque, que ese cheque sin procesar que dejas en la ventanilla, eso es la mempool, cuando no está procesado. Pues si tú vas a dejar el cheque y no te lo van a procesar, dices, mmm, pues ya volveré otro día. ¿no? Entonces, si no te va a entrar en la mempool, si tú no ves tu transacción reflejada en la mempool porque no ha llegado ni a salir de tu nodo o del nodo del proveedor de tu wallet, porque imagínate que utilizas Moon y Moon tiene una mempool de un giga y la mempool está tan a reventar que ha superado ese giga. Y entonces tú tú es que ni entra, vamos a, a poner, ¿no? Pues tú puedes volver mañana. O sea, tú puedes volver mañana, volver a entregar ese texto cuando ya esté más vacío y, y que entre. Y ya está. Y, y ya está.
0: Y que nadie ha de sufrir, con... nadie va a perder dinero aquí. No, 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 no. No. <risa> no. <risa> de hecho... Desde eh, de, de ese punto de vista, o sea, de, de una mempool, digamos que no está muy llena y todo, está más segura una, mem, una transacción en varios nodos replicados eh, a lo largo de todo el, el orbe, de, todo, de toda la humanidad, que en un ordenador específico o en un clúster específico del sistema bancario antiguo. De ¿Vale? esa manera de verlo, está, está mucho mejor registrado.
1: Con esto llegamos a otro actor que para mí es, obviamente, a todos nos va a interesar porque son los usuarios, somos nosotros, ¿no? Los que utilizamos esa mempool para poder enviar transacciones y de momento con todo lo que hemos analizado podemos darnos cuenta que el usuario obtiene mucha información de la mempool porque es ese coche que llega o es, antes de enviar el coche, antes de llegar a la cola de, de la balsa, tú puedes echar un vistazo, ver cómo está la mempool y decir, vale, muy bien. O sea, si no le pongo al menos 5 eh, sats por byte, no voy a entrar en la próxima hora porque veo que todo está muy saturado. O sea, una de las importancias que tiene la mempool para el usuario que lo sabe utilizar, y en esto hay wallets que te lo dicen, te hacen este servicio, te, por ejemplo, me estoy pensando en Moon eh, o en Sparrow, ambas te dan un, un target objetivo, ¿no? tú le puedes decir, mira, quiero pagar mucho, quiero pagar poco, y entonces te dicen, pues se confirmará más o menos en tanto. ¿No? en Sparrow le puedes dar eh, puedes ser mucho más fino pero Moon es, es un poco así y es, es básicamente eso es la wallet está mirando por ti cómo está la mempool y a partir de ahí pues te dice mira ponle más o ponle menos o ponle menos pero estate preparado para esperar esto es muy interesante pero luego una cosa que llevamos comentando todo el rato es el tema de reemplazar transacciones y aquí es donde se abre todo otro abanico de temas relacionados con la mempool con estas reglas eh, específicas de la Mempool que quedan fuera de consenso ¿qué tienen que ver con esto? esto de reemplazar transacciones hay como dos familias que una es todo lo que has hablado tú de crear hijos y nietos y demás que la suma total pues acelere una transacción que sería como para acelerar para que una transacción si se te ha quedado ahí como un poco colapsada pues le creas otra por encima que pague bastante más fee y es como que la suma pues hace que al minero le interese introducir la que pagaba menos ya sin tener que esperar eso sería lo que se llama Children Pay for Parents o el hijo le paga los gastos al padre ¿vale? y luego está la otra que también se implementó más tarde que es Replace by Fee que tú puedes sustituir una transacción que ya tenías en la cola de la balsa, en la mempool, le puedes decir, oye, no, pues ahora voy a pagar más. Y es como que creas otra transacción, donde con esa transacción indicas que vas a pagar más y, pum, te pones delante de la cola o te pones en el punto de la cola que tú hayas eh, definido. Esto está muy bien, ya hemos visto lo que implica para la mempool, el children pay for par en esto de ir atando diferentes transacciones, pero yo creo que donde se abre la polémica es en el VIP 125 si no me equivoco que es un cambio que ha tenido esta otra manera de hacer el, lo de reemplazar una transacción en base a pagar más comisión que es el replace by fee porque hasta ahora la variante que teníamos era opcional pero ahora esto ha cambiado y ahora ya no solo puede ser opcional sino que lo puedes hacer que sea por defecto no sé si podéis hacer un resumen de las diferencias entre cómo funcionaba antes a cómo funciona lo que ahora se llama full RBF que sería el por defecto
0: me, me voy a retortar a mucho antes de que hubiese esa, esa incluso un replace by fee vale claro eh, al principio eh, hemos estado hablando de que a ver eh, lo que programaban los códigos en la mempool o en un, o en un nodo eh, no estaban alineados con los intereses de los mineros. Te voy a poner el, el primer ejemplo que se echó para atrás en el código porque no tenían unos incentivos los mineros de seguirlo. Satoshi eh, metió en cada una de las transacciones un número de secuencia, que es el n sequence, ¿vale? Es un código donde él tenía pensado de decir, bueno, pues yo envío una transacción. Era como un Lightning Network pero, digamos, eh, a la vieja usanza, ¿vale? Confian, sí, sí, y, y además confiando en que los mineros no se portasen mal, cosa que no puede ser, ¿vale? Por eso se hecho para atrás. Tú mandabas una transacción, ¿vale? A la mempool. Y la podías reemplazar en cualquier momento si esa transacción tenía un número de secuencia más grande, sin importar la fisa, a quién pagaban, etc, etc. Tú mandas una transacción. Número uno, ¿vale? Pues la número dos. Te la reemplaza la mempool. La número 3 te la reemplazan en la mempool. Claro, ¿qué, ¿qué sentido tiene eso? Claro, tú como programador de Bitcoin Core puedes decir, pues esto lo he programado yo, claro, pero luego los mineros pueden hacer lo que realmente le vengan ganas. Entonces, hay que hacer las normas de la mempool siguiendo los incentivos de los mineros. Entonces, este es un ejemplo que te he dicho, ¿vale? Al final eso es hecho para atrás, evidentemente, porque no tiene ningún sentido porque estás confiando en que los mineros hagan algo que va en contra o puede no ir en contra de sus intereses, ¿okay? Porque tú imagínate que la transacción 1 paga 10 bit bitcoins por defi y la transacción 1500, que va y viene mucho detrás, paga solamente 1. Y eso se ha hecho. Y lo mismo pasa con el replace by fee. ¿Qué es lo que se hizo con el replace by fee? Eh, hay una norma no escrita, o bueno, si sí escrita en el código, que es el First sin Rule, la regla del primer, del primer visto. ¿Qué es esa regla? Tú llegas a una transacción en una mempool que gastas una entrada, ¿vale? Y si llega a otra transacción que quiere gastar esa misma entrada, se desecha. Y no se retransmite por ninguno de los nodos.
1: Se hace el enforcement, se hace eh, de lo del doble gasto, se hace ya en la mempool.
0: En la mempool. Entonces, se ha confiado mucho en eso y se ha sobreconfiado y se sigue confiando en algunos sistemas de pago en el cual tú simplemente, sin ver una una, eh, una sin ver la transacción ya en un bloque, sino simplemente viendo la mempool, ya te admiten el pago, ¿ok?
1: Es lo que se llama ZeroConf. Toda la tecnología ZeroConf, que se llama así, es estos proveedores de servicios, como Bitrefill, por ejemplo, o como Moon, que te dan un servicio sin que una transacción se haya confirmado simplemente por verla en la mempool porque hasta ahora la norma era esta regla de que si alguien veía eh, a la primera vista una transacción ya todo lo que intentase gastar de esa moneda no lo aceptaban como válido y por lo tanto para estas empresas es su eh, razón suficiente como para considerar que el pago va a ser efectivo en algún momento futuro en algún
0: momento Exacto, pero esos incentivos no están alineados con los mineros. Los mineros se podrían portar mal. Es decir, yo como minero como minero, voy a gastar algo en, en Moon, ¿vale? Y le voy a decir, esta transacción la envío a la mempool de él, ¿vale? Y luego digo, eh, pues ese, esa transacción que te he mandado yo gastando el dinero, yo siendo un minero voy a hacer una transacción que tiene las mismas entradas que la tuya, Gasta las mismas salidas de otras transacciones que la que te he mandado a ti, pero ¿qué es lo que hago? Me lo envío a mí. Lo mino y claro, cuando entra esa transacción por la zona de la cadena de bloques, la mempool dice, Oh, oh no, 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 esto va a misa. Esto ya, como hemos dicho antes, esto ya está hormigonado. Fuera, te desechan la transacción y tú como proveedor de servicios has sufrido un ataque y has dado un servicio para alguien que no te ha pagado y te han hecho un doble gasto, porque el doble gasto solamente se evita en el consenso, en la cadena de bloques no en la mempool. Vale
1: y hasta ahora lo que pasa es que este ataque asume que tú tengas a varios mineros compinchados, porque un solo minero no puede asumir que va a minar el siguiente bloque y que va a poder hacer la jugada, porque como tú lo retransmites, el proveedor de servicio está viendo esa información no de la mempool de ese minero sino está viendo la información en su mempool por lo tanto esto se ha propagado mucho y otros mucho, mineros ya la tienen mucho.
0: claro y puede que los mineros eh, a ti te salga el tiro por la culata entre comillas y solamente de tu ataque y funcionen el tanto por ciento que tengas sobre eh, el resto de mineros vale, entonces
1: esto o sea, digamos, estamos
0: hablando de unos ataques que, que yo no quiero que la gente a pie se, se eche las manos en la cabeza y esté pensando en ello no pero claro, a ver, eh, Bitcoin no tienes que hacer lo más robusto posible y por eso se habla de ataques. Pero dentro de un contexto de ingeniería informática.
1: Exacto. Esto es como cuando alguien está a punto de descender en la liga a segunda división. Siempre dicen aquello de matemáticamente descendido, ¿no? En la liga no ha acabado. Es como ahí ya no hay posibilidad de salvarse, ¿no? Aquí lo que estamos hablando es que es matemáticamente posible que esos ataques se den. Otra cosa es que sean improbables por lo que estamos diciendo.
0: Exacto. Entonces, tú imagínate que tienes la regla de la first in rule. Entonces, ¿qué es lo que evita esa regla? Que tú puedas, sin utilizar el, el, el child for parents, el que el, padre, el hijo pague por el padre, aumentar la fee de una transacción. ¿Por qué? Porque llega otra que gasta lo mismo y se desecha. Entonces, claro, no había una manera de hacer una, un aumento de transacciones, digamos, eficaz en Bitcoin sin utilizar el enviar otra transacción que pague por la del padre. Cosa que es un poco así, en un principio suena un poco raro.
1: Yes. Y hay un punto, no sé si a, quien nos escucha se está dando cuenta, de la perspectiva distinta de eh, lo que sería reemplazar una transacción como tal de hacer un children pay for parent. Porque si, por ejemplo, vamos a pensar en Bitrefill, si yo le hago un pago a Bitrefill, yo ya no puedo hacer un children pay for parent. Porque la potestad de esa moneda... Ya no la tengo yo. Quien podría hacer un Children Pay for Parent es Bitrefill. Entonces, con si... detalles,
0: Luna, si tú tienes Cuéntame. en esa transacción una salida de la cual puedes gastar algo. Un cambio. Un cambio, entonces sí puedes utilizarlo. Me okay. gusta. Lo bueno del Child Pay for Parent es que tú, como, MBA, como emisor, lo puedes aumentar y el receptor también lo puedo aumentar. Pero el emisor todavía le tiene que quedar una salida de cambio colgando para agarrarse aire y decir, bueno, pues esto lo gasto para aumentar la FIS en otra transacción.
1: Me encanta. Me encanta este matiz porque, es claro, lo cambia todo y te hace que tú como emisor también puedas participar de un children pay for parent en una transacción que no te estás enviando a ti. Porque si tú te envías una transacción a ti, claro que puedes hacer children pay for parent, porque eh, esa moneda la sigues teniendo tú. Pero ahora, lo, por lo que tú me decías, es que si, si has generado cambio, también puedes hacer un children pay for parent sobre utilizando el cambio. Genial. Pero de base, como la perspectiva, es muy distinta a reemplazar una transacción, donde siempre el emisor es el que tiene el poder de hacer un reemplazo. Mientras que en el Children Pay for Parent también el receptor... Imagínate que le has enviado toda una moneda a Bitrefill y no tienes cambio. entonces ahí ya no puedes. Y Bitrefill te dice que no te voy a dar el servicio. Entonces, llegado al caso que fuera un caso suficientemente importante como para que Bitrefill se lo vaya a mirar en concreto, tú podrías decirle oye, Bitrefill, por favor, pues mira, yo te pago una comisión por Lightning, ¿vale? Pero hazme tú un children pay for parent y sácamelo de ese estado. Tendrías que pedirle a ese receptor que te hiciera la jugada del children pay for parent. Mientras que en un reemplazo, el emisor tiene la potestad de eh, cambiar esa transacción, de acelerarla también. Entonces, por recapitular, estábamos en este punto donde de momento esa idea loca de Satoshi no tiraba adelante, lo del end sequence, y teníamos el children pay for parent, pero estábamos cojos. No podíamos reemplazar efectivamente
0: transacciones. Exacto. El Children Pay for Parent además es que es más costoso que un Replace by Fee porque tienes que añadir una transacción más ocupando más espacio. Entonces, la suma total entre lo que tienes que meter en la cadena de bloques y lo que tienes que pagar eh, tiene que ser superior. ¿vale? Sin embargo, con un Replace by Fee tú reemplazas completamente la transacción. ¿okay? Claro, eso eh, cuando tú reemplazas una transacción... También cambias el identificador de transacciones, el Transaction ID. Sin embargo, con Child Pays for, for Parent, no. Y eso es muy importante si haces contratos con esas transacciones. Vease Lightning. ¿vale? Lightning solamente puede aumentar las fees de una transacción de compromiso, una commitment transaction, si se utiliza ese método. ¿Ok? Bien, volviendo otra vez, que estamos dando muchas vueltas. Eh, volviendo otra vez a replace by fee. Eh, claro, eh, tenemos la regla del first sin rule o zero confirmation. Todos los nodos que ven una transacción que ha venido de segundas gastando las mismas entradas que otras que ya tienes en la mempool se desechan. Con lo cual no hay manera de re reemplazar esa transacción. Vale, ¿qué es lo que hace replace by fee? Eh, digo, sí, el replace by fee, pues si tú le pones ciertos bytes a esa transacción, eso se interpreta por eh, la mempool como que esa transacción la puede reemplazar. Cuidado, bajo ciertas normas, ¿ok? Primera norma, todo esto para evitar denegaciones de servicio Tienes que pagar un tanto por ciento más, un Satoshi por byte más que la transacción anterior. ¿Por qué? Porque si no yo puedo decir, eh, pago un Satoshi más, otro Satoshi más, otro Satoshi más. Y estás obligando a esa mempool tener que estar rehaciendo otra vez la estructura, metiéndola otra vez en la cola, sacándola en la cola con un Satoshi más. Y eso reenviándosela a todos los nodos que tienes alrededor o conectados a ti con lo cual cuando tú haces una, un intercambio de una transacción por otra vía replace by fee tienes que como mínimo aumentar el pago en un satoshi por byte ¿Okay? esto
1: me parece relevante destacarlo porque en bitcoin se hace mucho trabajo de investigación desarrollo y demás para que los nodos ajenos no hagan trabajo de más o sea, si es, muy respetuoso, es. si es muy respetuoso con el trabajo de más que va a hacer un nodo. Y eh, esto es interesante para otro tema, el último tema que quiero tratar contigo. De, eh, de que, bueno, pues en este caso estás diciendo tú que, vale, tú quieres hacerme trabajar de más, tú quieres hacerme sustituir una transacción, ok, pero hay una regla que es cada sustitución paga más. Entonces te va a salir cada vez más caro.
0: Te voy a poner otro caso aún peor ¿vale? de denegación de servicio, que es cuando mezclas el replace by fee con el child pays for parent o una transacción que tiene muchos hijos. Tú tienes una transacción que tiene el replace by fee y de ella cuelgas 10 kilobytes o 100 kilobytes de transacciones que dependen de ella. haces un replace by fee de esa transacción que es la padre de todas y toda, todas las transacciones que tenías colgando de ella se van de la mempool. Tú imagínate el ataque de denegación de servicio que se podría hacer con eso. De repente te lleno la mempool con una transacción y, simplemente, te envío un dato pequeño y ya te lo quito todo. Un usuario normal ve el replace by fee, bueno, pues le aumento la fee y ya está. Pero eso por detrás, para evitar ataque de denegación de servicio, tiene que cumplir unas normas. Y una de las normas es que no haga que tenga colgando un máximo de transacciones y un máximo de tope de tamaño de transacciones para que eh, no obligues a los nodos a retransmitir transacciones que luego no van a ser minadas.
1: Cuidado. Es muy interesante, pero entonces, si imagínate que la primera transacción era un SAT por byte, que era reemplazable, y de esta colgaban una cantidad de transacciones que la suma y el ponderado con el peso y tal demás y es como si llegaran a pagar entre todas a 10 sats por byte. ¿Sí? Eh, eh, ¿Yo puedo reemplazar la primera transacción a 2 sats por byte y quedarme tan pancho porque pagaba el doble o tengo que pagar a 11 sats coste, por
0: byte? Tienes que pagar el coste total de sustitución de, ese, de todas las transacciones que estás colgando.
1: O sea, la sustitución tiene que ser económicamente más provechosa para el minero.
0: Eh, en la no. suma de todos los puede <coughs> puedes el, incluso eliminar esas transacciones.
1: Sí, 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 pero que la suma de en base a peso byte, a peso Satoshi que, que iban a pagar, ¿no? Si iban a pagar entre todas, entre las Tiene cinco. que ser superior. Eh, o sea, 100, reemplazo, 100
0: Satoshis iban a pagar. El reemplazo tiene que hacer que al final se pague más que, que la suma de todos los Satoshis de las que tenía colgando. Aunque incluso solo pases un limite, una transacción. Aunque solamente sea una sola transacción. vale Incluso con ciertos límites. Hay algunas veces que aunque paguen más, fuera. Da igual. ¿Vale? Pero eso esto, ¿vale? Es, como digo, para decirlo de una manera así un poco brusca, es un tiro al aire. Porque esto está codificado en la mempool. Y la mempool no es consenso. Luego los, los mineros pueden hacer lo que quieran. ¿Vale? Y tú puedes decir, te pueden hacer un ataque de doble gasto saltándose el replay by fee, el no replay by fee o lo que sea. Vale, esto es de cara al conjunto de nodos
1: pero entonces ahí tú como actor interesado, imagínate Bitrefill, Moon, Mineros o sea gente que depende mucho de la Mempool, de lo que pasa en la Mempool y en la cadena de bloques también pero sobre todo en la Mempool ¿no? Eh, entiendo que querrán tener una solución de Mempool una implementación de Mempool bien pensada, o sea no querrán utilizar una implementación que la ha hecho Paco durante el fin de semana sino que querrán una implementación que tiene pues una serie de desarrolladores eh, con todos sus ojos puestos,
0: 24-7. Curiosamente, Birrefill o todos estos eh, servicios que utilizan el ZeroConf, el servicio que deben de utilizar para darse cuenta de que si hay un reemplazo es curiosamente un nodo con el Full Replace By Fi activado. Curiosamente. O sea, tú imagínate, a bitrefill lo que le interesa es saber si le están reemplazando una transacción que él va a recibir. ¿Cuál es la manera de ello? No utilizar el first Sin rule, la, la regla del primer visto, sino, sea lo que sea, yo lo, lo admito en mi mempool, incluso cambios que cambien cualquier cosa, independientemente del full replace, para darme cuenta de que me están haciendo ese ataque. Claro.
1: Esta es una okay. diferencia importante con los mineros. Los mineros, como antes explicabas, de F2Pool... Eso es. La, mempool, ellos van a trabajar con lo que dice su mempool, Pero como ellos dictan la historia, bueno, determinan los bloques que entran y pueden ser un poco como... Mmm, sin parar atención en lo que sucede fuera. Eh, aquí es al revés. Aquí, aquí es, es tengo revés. que estar atento a todo lo que pasa... Aunque yo no esté de acuerdo con estas políticas
0: de políticas, eso es. Entonces, lo que digamos para en el mundo ideal para que hacer que el cero conf funcione, las cero confirma, confirmaciones, sería los mineros utilizando el first sin rule, todos los nodos intermedios utilizando el first sin rule para que ni retransmitan las transacciones que están reemplazando a otras, salvo que cumplan con las reglas del replace by fee, ¿Ok? Y luego estos servicios teniendo una mempool que sea lo que sea, yo me entere. Véase, enterarme de todos los reemplazos que hay. ha habido Esto, sí, es, por como, haber.
1: esto es como sí, los sí. servicios de inteligencia de los países. O sea, me van Eso a querer es. atacar, pero yo, si me quieren atacar, me quiero enterar. Y por lo tanto, me voy a meter en todos los países enemigos y los amigos también para saber qué se cuece ahí. ¿no? En este caso, es yo quiero que mi mempool, para estos servicios, quiero que mi mempool tenga toda la información posible. Eh, estamos en un momento histórico porque lo vamos como haciendo ahí el pitching varias veces de lo de full rbf estamos en un momento histórico donde se crea el rbf pero vía señalización o sea había unos bytes que tú decías que en las transacciones indicaban eh, que esa transacción es susceptible de ser reemplazada vale o sea era una de forma activa el usuario tenía que indicar qué transacciones podían ser reemplazadas y ahora nos, estamos, nos encontramos en el último capítulo de esta evolución que empezaba en Satoshi y es que se ha planteado, y de hecho está en el código ya, la opción de que todas las transacciones sean reemplazables sin señalización. Eso es. Esto, me, esto es vía mempool. O sea, esto es una de las características... Esto ¿Qué pasa? Que tú le dices a tu mempool, oye, antes sí... Eh, tú aceptabas que si alguien te señalizaba que esa transacción era reemplazable, si te llegaba de otro castillo una transacción que quería reemplazar a una que ya teníamos, reemplázala. Y ahora le estás diciendo a la mempool, oye, ignora lo de la señalización, da igual, porque vamos a aceptar que se reemplace todo lo que
0: llegue. Es así. O sea, digamos es eh, lo que más alineado está con los objetivos de ganar dinero de los mineros qué es lo esperable, lo razonable que hagan entre comillas, entre comillas, esto es todo muy entre comillas, ¿vale? Es el utilizar el full replay wifi, porque un minero a la que le llegue una transacción que le guste más que otra, pues lo que quiere es ganar. Otra cosa es el coste que reputacional que tendría, pero claro, un coste recupe, re, reputacional entre comillas, porque a ver cómo detectas tú esto. O cuál es la excusa que... O, o cuál es el ataque, porque el minero ha dicho, oye, mira, es que a mí me ha llegado otra y yo la he minado y punto. Entonces, todas estas cosas, al igual que al Satoshi, eh, a Satoshi eh, intentó poner el N-Sequence, que no está alineado con, con, con los mineros, el, el Replace by fee es más de lo mismo. Es, es algo que viene en la mempool, no es algo que está en el consenso. Los mineros pueden hacer lo que quieran. Entonces, si tú quieres tener un nodo que se entera de todo y que realmente está alineado con los mineros o con los beneficios de los mineros, es evidente que tienes que utilizar el full replace by fee. Pero, claro, como se ha utilizado la regla del primer visto durante todo este tiempo, ha habido una barbaridad de gente que ha utilizado las ceros confirmaciones. Y En el momento en el que viene la mempool, ya lo trato como, como válido. ¿Qué es lo que pasa? Pues está la lucha siempre que hay entre comerciales e ingenieros. En todos, en todos los ámbitos. O sea, los comerciales lo que evidentemente es quieren dar un servicio mejor para ganar dinero, que es, que es lo más normal del mundo, vaya, a sus usuarios. Y claro, los ingenieros están diciendo, oye, mira, ten cuidado con esto. Entonces, esto es, es una historia pues, que yo no me planteo de, un, de ningún lado de otro, pero estos son temas, digamos, políticos. Esto se podría hacer hecho más tarde. Se lleva virtiendo de esto muchísimo tiempo. Y tienes otras cosas como Lightning Network. Pero claro, tú ya tienes que tener el usuario con un nodo de Lightning Network que puede serle más difícil, más pesado configurarlo o un servicio tipo Albi o lo que sea. Entonces, esto es toma todo tema de política. Entonces, ¿qué hacen los desarrolladores en estos casos? Bueno, pues yo en el nodo pongo la opción y ya tú eliges. Y ya está. <risa> y aquí está. tengo
1: dudas porque lo, lo llevamos diciendo todo el rato. Los mineros hacen lo que quieren. Tienes transacción 1. Eh, ahora todo es reemplazable. O sea, este mismo caso podría funcionar con el replace by fee como lo teníamos antes, ¿eh? lo que te voy a plantear. Tienes uh -huh. la transacción 1 y la reemplazas por la 2. La reemplazas por la 3. Y la reemplazas así hasta la 5, vamos a poner. Uh
0: -huh. ¿Vale? Y vas pagando tus fees. Para ello. Vas
1: pagando tus fees. Vas siguiendo, no estás haciendo un ataque. Vas pagando tus fees. Uh -huh. Solo hay una transacción uh -huh. tuya. La has reemplazado 5 veces. Perfecto. Pero... Nadie te garantiza que la 5 sea la que entre. Porque puede entrar la 2, puede entrar la 3. Y esto, quiero abrir un melón, o una pregunta que también leo mucho, y es que muchas veces vemos bloques vacíos cuando la mempool está llena. Y dices, ¿por qué hay bloques vacíos? Si no siguen ninguna lógica de mercado. O sea, ¿quién ha deseado perder esas, ese más, ese extra...? de las comisiones de las transacciones entonces el full RBF igual que el RBF Optin no es eh, mano de santo, no es un hecho real, es tú lo intentas y luego el minero meterá en la transacción lo que buenamente le parece los incentivos dicen que meterá la 5 porque paga más pero eh, como ya sucede con los bloques vacíos, es posible que te meta la 1 y te quedas tan pancho. Y esto, yo me gusta recalcarlo porque se está hablando también del tema del replace by fee como una posibilidad de cancelar transacciones. Porque te permite ya no solo aumentarle la fee, sino que te permite cambiar la transacción en sí. Y te permite, digamos, reenviártelo -re a ti. Entonces, si hay wallets que empezaran a utilizar el full RBF como un hecho... Impepinable que va a suceder ¿no? Como que si yo hago un, un replace by fee Esto va a suceder sí o sí Y le dan la opción a los usuarios De un botón enorme de cancelar transacción La gente se va a llevar más de un susto Porque habrá transacciones Que la gente cancelará Y no se cancelarán Porque el minero eh, tomará la primera Porque es la que tenía Y porque ha encontrado un bloque Y porque va a, 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 a cancelar esa Ese subsidio minero que ha conseguido porque tú has querido
0: reemplazar una transacción. Eso es. Y ahí entramos en, en otro intento que se hizo, que también es otro tiro al aire, porque luego es lo que dices tú, los mineros pueden hacer lo que quieran, eh, que se llamaba Replace by Fee First Sin Rule Safe. O sea, que es un Replace by Fee? <ríe> Tiene un nombre muy ingeniero, porque Porto, es como cortito. ir juntando acrónimos y ya está. Y me quedo tan pancho. Eh, ¿qué, lo, ¿Qué era lo que hacía esta propuesta? Bueno, pues tú puedes hacer un, un replace by fee, pero no puedes tocar ni las eh, entradas ni las salidas. Entonces Solo la puedes pagar. acelerar. Sí, pero claro, ¿cómo, cómo sacan los satoshis para acelerar esa transacción? ¿De qué? Si no puedes tocar ni las entradas ni las salidas. Te obligaba a meter otra entrada. Y de esa entrada ya modificabas y aumentabas la fee que se llevaba en el minero. Eso es, un, eso, es un, eso es un problemón, o sea, codifica eso. Eh, ¿Qué problemas tiene también de privacidad en ir ahí metiendo entradas ahí? Pero obviamente? a ver, ahora mismo ese mismo Se problema lo puedes tener en un replace by fee normal. Que
1: tú te estás enviando toda una moneda, quieras acelerarla y para acelerarla necesites unir otra moneda, sí o sí.
0: Sí, pero normalmente en las transacciones tú tienes un pago, o sea, en una transacción que no tenga, digamos, eh, sea una transacción normal de pago y me llevo el cambio, ¿vale? Tú en el cambio que te llevas puedes ir quitando poco a poco, ¿ok? En el first sin rule, o sea, el eh, replace by fee first sin rule save, esas entradas y esas salidas no podías tocarlas en el sentido de que no podías tocar tampoco los, los, los constantes, o sea, el, el dinero, el constante, el dinero que, que mandabas, ¿ok? Uh -huh.
2: Entonces,
0: claro, tú no sabes cuál es el pago. Si es un pago en la parte de abajo, en la, en la de salidas, perdón, eh, tú no sabes si estás pagando a el servicio o te estás pagando a ti. Entonces, en el First enrolls, Rules, eh, es que vaya nombre, first in rule eh, safe congelaban las cantidades y nuevas cantidades estaban añadidas por la entrada nueva que tenías que poner.
1: Esto no ha fructiferado, entiendo.
0: No, no, no. Esto fue una propuesta que no se codificó nunca. Evidentemente. Pero hubo esa... Pero es que, que esto es igual. O sea, que es otro tiro al aire que está codificado en la mempool de cada uno de los nodos, pero luego cada uno puede poner lo que sea y el de los mineros puede ser el que quiera. ¿Vale? Pero eso evitaba digamos quejas de la gente que quería mantener todavía el first in rule sin tener wallets que implementasen el replace by fee
1: ahora mismo el full rbf hay alguna métrica para saber cómo va su adopción se puede saber en el comportamiento de los mineros si se está
0: adoptando desde los pools y demás
1: cómo está todo esto eh, mira, tienes
0: en la página web del chico del que hemos hablado, el 0x10bc, ¿ok? Que se llama Mempool Observer. Eh, dentro de mempoolobserver.com tienes abajo del todo una gráfica que te dice la adopción, de, eh, el, las, o sea, la adopción del replace by fee. Entonces, como el replace by fee está señalizado en una transacción, en todas las transacciones que lo utilizan, tú simplemente puedes ir viendo en la Mempool qué tanto por ciento lo utiliza contra qué otro tanto por ciento no lo utiliza. La última vez que lo vi estaba sobre el veintitantos por ciento, pero vamos, es que se puede ver ahora mismo ¿eh? cuál es el que es. A ver. Me sorprendes
1: que vaya variando.
0: Pues como todo lo han mirado, ¿no?
1: No, pero no, 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 no al alza, sí. Espérate, y lo que pasa que, lo que, pasa que muestra un, un, un lapso de tiempo
0: muy corto. Sí, la verdad es que sí. Este chico tiene otra página web, que ahora mismo no recuerdo cuál es, que te dice qué tanto por ciento los utiliza y qué tanto por ciento no. Más en una métrica un poco más,
1: más grande. Pero digamos que se tiene clara la posición de las mempools de la red de Bitcoin, así como un, hay, hay consenso... Eh, sobre el full RBF ya, todavía no eh, incluso puede ser que salga el tiro por la culata como le pasó a Satoshi con el end sequence, ¿Cu ¿cuál es
0: tu...? Eh, ahora mismo eso se sigue por los mineros, se sigue yo, yo creo que, bueno, hubo un, una, un pool de minería que, que dijo que iba a poner el full replay by fee, pero era un un pool de minería que no llegaría ni al 1% o al 2%, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero... Eh, normalmente todos los mineros utilizan el full replay by fee y siguen la, la regla del first in rule, que yo sepa. Pero claro, eso no es un, eso, eso no, no tengo una manera o no hay una manera de saberlo tan fácilmente como eh, lo que hemos estado hablando de mirar el, el patrón del, del bloque que va, ¿sabes? La plantilla del bloque que se va a minar. Porque, claro, tú puedes tener esa transacción o puedes no tenerla. Puede que te haya llegado, puede que no te haya llegado en función de los nodos entre medias si implementan el full replay by fee o no o, o exacto, el full replay by fee o no. Entonces, eh, es un poco complicado. A lo mejor pudiese, podría hacer algo para intentar verlo, pero con, cogido entre pinzas, entre comillas, porque puede que no te lleguen todos los datos porque no depende de ti tenerlos todos. ¿Vale? La primera regla es que no, no todas las mempul son iguales.
1: Es la gran diferencia con la cadena de bloques. que La cadena de bloques, como el histórico está escrito en piedra, ahí se puede analizar todo, pero está hormigonado. Pero todo lo que está en virtual para arriba ¿no? del edificio, eso es susceptible de, de cambio y cada uno tiene una visión distinta
0: de lo que va a ser. Así que es muy interesante. Hay un hecho curioso, ¿vale? La mempool no se reenvía de un nodo a otro. Tú arrancas un nodo, ¿ok? Y tu mempool empieza vacía. Y no se te va a llenar con todas las transacciones que tienen los, tus compañeros en su mempool. No las van a retransmitir para evitar ataques de denegación de servicio. Entonces, cuando tú arrancas una mempool, eventualmente, cuando puede ser por diferentes causas, convergerá más o menos hacia la que tú tienes. ¿ok? Cuidado, además, porque si tú tienes... Esto es, esto es bastante grave, ¿eh? Y se está trabajando contra ello, con, con ello, vaya. Tú tienes un padre y un hijo y te pasan un nieto y tú has arrancado tu mempool y ese nieto no entra en la mempool porque no tiene ni el padre ni el hijo. Porque en la cadena de bloques
1: te están gastando unas monedas que no existen. En, en tu historia.
0: Exacto. Y Entonces, va... las, nuevas
1: mempool, las nuevas mempools ignoran el, eh, cadenas de transacción tipo children pay for parent, de las que no se tiene la raíz.
0: Eso es. Todas las mempools hacen eso. Y eso tiene problemas de ataques, y, a, y quiero dejar claro, ataques entre comillas, ataques a, a la Lightning Network. ¿okay? Ataques entre comillas, por favor, ¿eh? o sea... <risa> Si tú tienes una transacción, una commitment transaction, una transacción de compromiso y has creado una versión de ella con muy pocas fees, hay maneras de atacar esa, trans, esa transacción para que no se mine antes que otra, que es, digamos, la contraparte de esa del otro lado del nodo de Lightning Network, poniéndole, haciéndole attach de, de otras transacciones para que pese mucho y tú no lo puedas, no lo, no lo, no lo puedas subir las fees. Aparte de que si la mempool está llena puede que esas transacciones, da igual la fee que pongan, no lleguen porque está saturado. Entonces hay que cambiar la manera de cómo funciona la red peer-to-peer -peer y la mempool para cuando se envía una transacción, no solamente envíes esa transacción a todos tus nodos sino sus padres o, o, su, o el camino, a, uno de los caminos hasta el padre para que diga, ah, bueno, pues es que esta transacción eh, yo sí la tengo que interesar porque me viene, toda, toda la, me viene todo el parentesco en ella. Me viene él y toda la familia. El último punto que me gustaría tratar es un tema
1: bastante importante que se habla mucho y se pregunta mucho y recibo muchas dudas sobre esto que además que no tengo la respuesta ni nadie la tiene y es... ¿Qué pasará cuando, el sub... cuando ya no haya subsidio minero? ¿Qué pasará con los mineros? ¿Perderemos seguridad? ¿Serán capaces de vivir solo de las eh, comisiones que pagamos en cada transacción? Este tema lo tratas muy bien en tu web mempoolexplorer.com, porque ahí tienes un parámetro que se llama security budget, y es eh, entiendo un parámetro que te dice si no existieran los subsidios de, que tenemos ahora en Bitcoin a la minería, que en este periodo de halving es de 6,25 Bitcoin por cada bloque eh, minado, más comisiones, pues si no tuviéramos ese subsidio y los mineros tuvieran que vivir solo de las comisiones, ¿cuánto tendrían que pagar ahora mismo cada comisión para que los mineros ganasen lo mismo que han ganado gracias al subsidio? Esto es algo que preocupa a la gente en general. Yo digo que no se tiene respuesta porque es que no, sabemos, no podemos saber en el futuro cómo estará la historia. Ve tú y pregúntale a alguien de 2012 si un minero con, yo qué sé, 100 veces más hash power, por decir una cifra, de lo que tenían entonces, cada minero individual, ¿no? Y con costes eléctricos multiplicados por 100 y demás, si iba a ser capaz de sobrevivir con 6,25 bitcoins, cuando antes del halving de 2012 se conseguían 50. Hubieran dicho que estás loco, hubieran dicho que estarías que no vas a ningún lado. ¿Por qué? Porque el precio de bitcoin en la que entonces estaba en 2012 pues estaría a 10 dólares o por el estilo, ¿no? Entonces, claro, las cosas han cambiado porque 6,25 a 20 mil dólares, hombre, muy distinto, y ganan bastante más, de hecho, ¿no? Entonces yo creo que no se puede tener la respuesta porque es que no sabemos dónde estaremos de aquí, es que ni mañana, no sabemos dónde estaremos, ¿no? Eh, pero sí que está bien hacer esa reflexión y te quería preguntar por esto. El security budget que aparece en tu web es el estimado que tendría que pagar cada transacción para compensar a los mineros con 6,25 bitcoins, o sea, en el periodo de halving actual, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, esto, de, esto es la madre del cordero Y yo aquí no me quiero mojar Porque es que o sea, es que yo no soy un adivino y Ni nadie es un adivino Ni nadie va a saber el precio del Bitcoin Que va a haber Nada por el estilo eh, Lo único, bueno, pues yo simplemente quiero señalar eh, Si tú envías una transacción ¿Cuánto deberías de pagar? Si, si no hubiese subsidio Para que los mineros tuviesen ese subsidio con, Solamente con tus fees no lo hago con un ánimo de decir, oye, mira, qué mal te estás portando, estás mandando fees. No, no, no. Evidentemente tú eres una agente racional y quieres mandar la fees al precio más bajo, que el minero quiere cobrar más. Eh, no, no, no es una página web que esté buscando limosna ni nada por el estilo para los mineros ni nada por el estilo. Es simplemente hacer saber a la gente que... Que bueno, pues que ahora mismo eh, con respecto a lo que debieran de estar pagando, pero luego está pagando un 1 o un 2% de lo que se debiera de estar pagando para solventar la FIS, el subsidio, de, a día de hoy. A día de hoy. Con el precio de a día de hoy, de ese mismo momento.
1: Claro, es que a eso iba. O sea, ese, ese, ese deberíamos que estás diciendo tú es 100% matizable porque deberíamos... ¿En qué situación? ¿Que se levanta mañana a Satoshi y dice que ya no hay subsidio? No, porque los nodos son soberanos y, y nadie les dice que ya no puede haber subsidio. O sea, es, es un ejercicio y es un ejercicio mental para reflexionar en, claro, en, sí, el día que en 2140 cuando ya no haya subsidio. Bueno, que hay, es una cola que, que, que ya no habrá subsidio yo creo casi, en 2050 ya será muy residual. Pero es esa reflexión. Pero claro, es que no sabemos a qué nivel de precio estaremos. No sabemos el uso que tendrá Bitcoin. Si Bitcoin no lo utiliza nadie, pues es que el precio se irá al suelo. Pero si Bitcoin lo utiliza 100 veces más gente, pues que la mempool colapsará en, en fees. Entonces, es como un tema interesante a tratar para hacer la reflexión, pero que hay tantas variables... Exacto,
0: que no se puede saber. No, no, no. Simplemente, y no quiero, digamos... Eh, con lo que he puesto en la página web, eh, forzar a la gente a que piense de una manera o de otra. Simplemente quiero ofrecer el dato y ya está. Porque hay mucha gente, pues bueno, pues que quiere reducir el tamaño de la cadena de bloques. Que yo alguna vez me, me he mostrado partidario de eso. O sea, en vez de aumentar los bloques, reducirlos de tamaño, ¿vale? Para aumentar los fees. No, no me disgustaría, es una cosa, pero que es que eh, lo que yo diga es que da lo mismo, da lo mismo. Eh, hay otra gente que quiere implementar el BIP 300 que me parece que se llama las Drive Chains para hacer cadenas laterales a Bitcoin que no sobrecarguen la, eh, la cadena de bloque de Bitcoin que tengan unas cadenas laterales y que las fees de esas cadenas laterales se paguen en Bitcoin y en la red de Bitcoin junto con la de los mineros. ¿vale? O sea, que los mineros tengan, digamos varias fuertes de fees, no solamente de Bitcoin, sino de cadenas laterales eh, que pagan también sus fees en esas transacciones de esas cadenas laterales en Bitcoin. También está luego el tema de, bueno, lo que ha pasado hace poco con, con el tema este de ordinal, de si hay que dejar NTFs en Bitcoin o no. Todo es lo mismo. Sobre todo
1: es una discusión sobre... Bueno, lo de los NFTs también tiene una, una discusión sobre el uso, si hay usos legítimos o ilegítimos es. de la cadena de bloques. Un buen debate, un buen melón este. Sí. Eh, lo, pero también está la discusión de fondo de, ay, eh, oh, es que estos NFTs van a estar enviándose a un SAT por byte porque no van a querer pagar el coste, de, porque enviarlo a dos implica pagar el doble. Y no, entonces ya es un gran cambio en comisiones y ocupan mucho. Eh, entonces, eh, dicen que van a acabar con todas estas comisiones baratas con la posibilidad de enviar transacciones baratas en Bitcoin y entonces están ocupando un espacio que no es transaccional sino que es para eh, crear NFTs eso es la crítica pero claro, te abre el melón de bueno, y es que qué, qué se puede hacer y qué no se puede hacer y entonces hay gente que dice no, pues reduzcamos el tamaño de bloque pero es que al final me acaba pareciendo que todo que nadie tiene ni idea de nada de qué es lo que va a pasar porque nadie se adivinó incluso lo que hoy parece racional como, oye, reduce el tamaño de bloque porque le darás más incentivo a los mineros de aquí cinco años quizá es el mayor tiro al pie que nos hayamos tirado porque el uso de Bitcoin se multiplica por 200 y de golpe los nuevos que llegan en 2030 dicen, pero ¿quién fue el Lumbreras que redujo el tamaño de bloque cuando en verdad los mineros están ganando una locura y no tiene sentido que estemos nosotros muertos aquí por enviar una transacción que no pasa. Esto va en contra de Bitcoin. Entonces, es un pez que se muerde la cola, en cada argumento se crea otra relación así, el huevo y la gallina, y no hay una solución clara. Pero sí que es un tema interesante que además recibo muchas preguntas por ello, de qué pasará cuando no haya subsidio de minero, cuál será la solución que tomemos para que en definitiva no se pierda ese hash power que ahora se tiene que se asume como un sinónimo de seguridad porque si hay mucho hash power bien distribuido entonces es como muy difícil que un actor, como un estado o alguien así intente atacar la cadena de bloques o sea, intente atacar, perdón, a Bitcoin con un ataque del 51% o cosas por el estilo o sea, que todo está relacionado con la seguridad pero la toma de decisión me da la sensación que no es analizable o sea, es, vamos viendo
0: Vamos viendo y, y habrá historia con eso. O sea, me refiero a habrá historia en el sentido de que esto ya ha pasado antes con la guerra del tamaño de bloque. Salieron unos Forks que eran infames, porque es que eran infames. Y vamos a ver lo que pasará. Pero bueno, eh, es que no te puedo decir nada. Es que eso es futurible todo. Yo puedo tener mis ideas. Mis ideas, primero, no valen nada. Y luego el segundo, es que ni yo me las tomo en serio. Porque lo que dices tú, de aquí a X tiempo puede haber sido el peor tiro al pie que nos hayamos dado. Es algo que me preocupa. Hay gente que dice, eh, la FIS, bueno, si Bitcoin empieza a perder hash rate, bueno, pues ha tenido un hash rate menor anteriormente, no pasa nada. Sí pasa. ¿Por qué? Porque digamos que tú según vas aumentando el hash rate, vas teniendo que comprar mineros vale, para, digamos, eh, aumentarlo. Pero si de repente todos los mineros empiezan a quebrar y tienes una barbaridad de ASICs sin uso, ¿quién no va a decir? Oye, pues mira, esto que está sin uso, podemos hacer un ataque de doble gasto. No da, no, o sea... Dentro de lo que cabe, aunque hagan un ataque del 51%, el ataque del 51% está bastante reducido en cuanto a que no puedes deshacer mucho de lo que ya tienes hecho. ¿Pero quién te dice a ti que un minero dice bueno, pues yo a este le pago, pero luego al final no le pago? O algo así. Es muy complicado, ¿eh? Incluso teniendo... Yo lo veo también un poco muy futurible eso, porque claro, eh, tú dices, voy a... Yo siendo minero, teniendo capacidad de cómputo voy a intentar atimar a alguien. Voy a un exchange, le digo, te mando esta transacción y hasta que me llegue a mí el minero, el dinero que pueden ser días, voy a hacer, voy a deshacer todas esas transacciones, todos esos bloques de esos días, que yo creo que ni el ni el cliente de Bitcoin lo soportaría. Me refiero a que antes empezaría a, a cascar por decir, oye, mira, es que me estás llenando la mempool. Pues claro, todos los bloques que estás deshaciendo me están metiendo en la mempool.
1: <risa> y yo creo que. No
0: sé, o sea. A ver, ha habido, ha habido complicado.
1: Ha habido decisiones en Bitcoin que han sido a toda velocidad. Hace muchos años. Pero cuando se detectó un buque inflacionario, eh, se tuvo que actuar rápido. Porque si no, se rompía todo. Entonces, yo creo que. Dada una situación así, a mí no me preocupa porque se actuaría. Ahora está muy bien que tengamos muchas batallitas por Twitter porque nos hace reflexionar, nos hace mejor persona, aprendemos un montón. Pero quizá no estamos en un momento clave para tomar una decisión. Ahora empezamos a ver que, que no dejan... Mira que han quebrado empresas mineras en este último año. Pero el high rate no ha parado a aumentar... Digamos que, bueno, no ha habido un problema que nos pareciese que fuese tal. ¿no? Entonces, si llega un llegado el caso de que se empieza a, a perder hash rate en masa, se empieza a haber un problema, yo creo que ahí es donde todas estas teorías que hoy estamos engrasando saldrán a caminar. Y donde se dará una situación realmente tensa como la guerra por el tamaño de bloque de 2017 y años anteriores, porque empezó incluso en 2010 ya a conversarse. Eh, y ahí es donde se tomará una decisión. Y ahí es donde el mercado decidirá. Imagínate que eso sucediese y se decidiese bajar el bloque a 300 eh, kilobytes. Ni un mega, no, a 300 kilobytes. O a cancelar el ahorro que supuso eh, Sequit eh, para cierta información dentro de los bloques. Yo qué sé, alguna forma que hiciera el que estrechase el cuello de botella de Last hiciera la balsa más pequeña de cuántos coches pueden pa pasar y por lo tanto la cola se va haciendo más larga la gente está dispuesta a pagar más pues ya se tomará en ese momento ahora está bien reflexionar yo creo pensar cuál sería tu posición y también está bien pensar cómo afectaría a Bitcoin un cambio de tal calado el hecho de que se tuviera que cambiar algo así porque a veces es mejor aunque se haya hecho un cambio malo como podría a lo mejor ahora se está creando un consenso de que el cambio la reducción del coste de la información SegWit que se hizo en el software de SegWit se está, o sea de la información Windows perdón, ahora empieza a haber como un run run de que eso quizá fue una mala decisión pero a veces, aunque imagínate que todo el mundo estuviera de acuerdo, a veces es mejor no cambiar las cosas por los efectos que eso pueda tener y decir bueno, vamos a ver vamos a ver cómo va, cómo va esto así que yo creo que, bueno, como en Bitcoin somos todos muy conservadores, eh, no habrá problema en ello y veremos hacia dónde va eh, Dev7, hemos hablado de muchas cosas, todas relacionadas con la mempool, creo que podríamos hablar tranquilamente dos horas más de ellas si hiciera falta, porque hay materia sobre este campo eh, para seguir deshilando y poder bajar el nivel, subirlo y lo que hiciera falta pero creo que es un buen momento para dejarlo aquí y te agradezco mucho pues todo, el tiempo de ahora, la preparación del pod, las charlas previas y que todo lo que haces con mempoolexplorer.com y que te hayas animado a venir aquí a compartirlo
0: Muchas gracias a ti Luna, por, por bueno, por juntar la comunidad hispanohablante relacionada con Bitcoin porque la verdad es que se agradece mucho el tenerte, muchas gracias
1: Pues gracias, no, no sé qué contestar a esas cosas, así que muchas gracias y estamos en
0: contacto. Muy bien muchas
1: gracias y hasta aquí este podcast monográfico sobre la mempool que ya tenía ganas de hacerlo se venía cuajando desde hace pues yo creo que un par de meses o, o al menos unas 6-7 semanas porque esto viene del año pasado con Dev7 que como veis es, es genial y sabe muchísimo y además me da la sensación no se lo llegué a preguntar en el pod pero que lleva casi más años que Satoshi en Bitcoin. <risa> y, y me ha encantado pues eso, y además cómo lo, qué metódico es, ¿no? Y, y, y cómo le gusta ir a, al fondo de la cuestión en cada punto. También me ha gustado mucho este podcast porque como se grabó al inicio de la polémica de los ordinals, ha dejado perlas que me gustaría volver a preguntarle si sigue pensando lo mismo. Una en concreto, una frase que dijo... Si paga, si no es spam. Y ahora me gustaría preguntarle si considera que los ordinals son spam, porque esta es la línea en la que yo me estoy moviendo ahora. En las reflexiones que estoy teniendo sobre este tema me llevan a pensar en eso. Si pagan, no son spam, pero sientan mal igualmente. ¿Por qué? Quizás son un exploit. O sea, Quizá han encontrado un agujero un agujero que no es tal porque lo han diseñado así los desarrolladores de Bitcoin. Bueno, no voy a seguir profundizando en el tema de Ordinals, que, que creo que es un tema que todavía nos tiene que dar bastante conversación y bastantes reflexiones, pero sí que me gusta destacar esta parte ¿no? de que como se grabó muy al principio de la polémica, está como muy virgen los argumentos tanto de Dev7 como míos. Y está bien que haya quedado cristalizado este pod eh, justo antes de toda esta explosión que ha habido en febrero de 2023 con los NFTs en Bitcoin. Le mando un abrazo enorme a Dev7 y nada, espero leerte también tus comentarios a ver eh, qué te ha parecido. Ya hay gente que me está pidiendo, oye, tendríamos que hacer un curso más específico sobre... en Patreon, que ya lo han escuchado, sobre la mempool y sobre los parámetros que se pueden ajustar en el nodo. Así que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir profundizando? Si te interesa esta parte, también házmela saber. Este podcast, como siempre, ha sido posible gracias a mis Patreon, que les mando un abrazo enorme a todos, que me seguís apoyando con 2, 5, 10 o 35 euros cada mes. Muchísimas gracias por permitirme que esté aquí y que me dedique a lo que más me gusta, que es estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin, la soberanía y la libertad. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, tienes contenido de tres años acumulado. Te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde 2020 y en él encontrarás una guía para principiantes con, por ejemplo, 11 artículos que te llevan de la mano hasta los detalles de bits y bytes de una transacción. Artículos de criptografía, un pot exclusivo que ahora ya ya le tocaría hacer una actualización en el que te hablo de lo que estoy haciendo fuera de, iba a decir de cámaras, no, yo no me grabo, pero fuera de micros. Que estoy haciendo? ¿En qué me estoy metiendo? ¿Qué madrigueras estoy visitando? Pues todo eso lo cuento en el podcast de Mempool y un montón de tutoriales. Esta semana pasada publicaba otro, así como si fuera modo Twitch. Yo me pongo, me grabo y ahí sale todo lo que voy haciendo, todos los comandos que voy tirando para montar un nodo, para montar Tor y 2P, wallets raras, exóticas, también. Ahí lo tienes. Y también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Y también, por favor, si te ha gustado, házselo saber a Dep7, un tweet es eh, facilísimo y seguro que le gustará saber que os ha gustado y que habéis aprendido con él. Vamos con la sección de valor por valor. Eh, este mes de febrero creo que no lo dije, pero he acumulado 142.000 sats equivalentes a 30 dólares el 31 de enero para mis gastos de contenido de este mes. Siempre acabo gastando más, pero bueno, como guía me sirve para orientarme. Y me he puesto que, más o menos, que me lo he inventado un poco, pero como que un dólar son 5.000 SATs. En verdad eran 4.700, pero números redondos, ¿no? En los meses que llevo practicando el valor por valor me he dado cuenta de que he de practicar el ser consciente cuando algo me ha aportado valor. Si estoy leyendo un artículo y llevo 10 minutos enganchado a la pantalla leyendo, eso es valor. Pues... Le envío un contravalor. Estoy leyendo un hilo de Twitch y ya voy por el tweet 20. Eso es valor. Le envío un contravalor. Estoy haciendo algo nuevo que me está haciendo vibrar y lo estoy haciendo gracias a un tutorial que estoy viendo en YouTube. Eso es valor y le envío un contravalor. Le pido que por favor me facilite una dirección o que se haga una Lightning address o algo para enviarle un contravalor. Y lo hago con todo el mundo, escritores, famosos. Eh, yo se lo pido. Otra cosa es que luego me lo den o no. Pero así es como intento actuar desde que voy reflexionando en la filosofía del valor por valor desde mi último valor por valor me han hecho llegar boost los siguientes peers que son kalan Punk Lupi Coffeeman, Man Symmetra, Dr. John Klaus eh, Christian Botella Medio Llena Lunatiboy, este me ha gustado eh, Tienda Satoshi Camo Weasel Karabé pop, MCHVLL Brady Six Kalayan Crypto Satoshi 1902 PRV Sats Gus, BTC Max Claude Alan, eh, Guille Zix, Shur44, Onaro314, Prometeo, Ealvar13, b Hodler, Calcoin, Sa Santochi, CH2000, CSH2000, abrazo grande, eh, Fari comiendo limones, Gran Nick, Capitán Capital. Luego, cuatro anónimos y cuatro personas que todavía nos han cambiado el nombre en Founding. Mil gracias a todos por vuestros mensajes y contravalores adjuntos. A mí me encanta esta conexión que se va creando poco a poco con todos vosotros, gracias a, a la señal honesta de los boosts. Pero no todos son boosts o mensajes. También hay los que, como yo, envían sats por cada minuto que escuchan del pod, los llamados streams. Muchas gracias por hacerme llegar a este valor. Si eres de los míos, de los de 100 sats por minuto, yo sigo ahí duro aguantando, porque al final 100 sats minuto que 6000 sats a la hora. ¿Y eso qué es? ¿Un dólar y medio? Ostras. Que me han convencido para estar una hora escuchando. Además, yo no soy de ponérmelo muy acelerado. Yo me lo pongo a uno por uno, uno por dos, porque me gusta disfrutar el pod. Y muchas veces, la gran mayoría, el 80% del tiempo me lo escucho a 1x. Pero si me han enganchado rápido o sin ir rápido una hora ahí, pues bueno, bien merecidos que tienen los 6.000 sat que, que se lleven. El ranking de valor de esta semana, bueno, que es el acumulado desde finales de septiembre de 2022, en el liderato sigue estando Dogbull con 154.000 sats, luego viene Marcellus, Entropy, Java y cierra P. Carballeda con 110.000 sats. Mil gracias a todos. El bus más grande de esta semana ha sido sin duda el de B.Hodler, que ya lo he leído en la intro. Muchísimas gracias. 100.000 sats. Ojo, eh. Pocos superan este. Eh, muchas gracias por ello. Y también quiero mandar un abrazo grande a Dr. Jones, que me ha enviado un bustazo. ¿vale? Él prefiere que se quede en privado, pero un bustazo vía Painim, que bueno, <risa> además con una historia que teníamos como una medio promesa que había de por medio, una persona de palabra, eh, un abrazo enorme, Dr. Jones. Y también agradecer a los que comparten el trono del bus más grande del L-178 con 10.000 SATs cada uno, que son Símetre, EALVAR13 y CSH2000. Vamos con la selección de mensajes. Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco para leer. ¿no? Y son todos sobre el L-178 de Ordinals. Lupi dice lo siguiente. Gran podcast, gracias. La primera impresión que me da es que es un exploit de una vulnerabilidad y que va a ser aprovechado para denigrar el funcionamiento general de la red. Ojalá me equivoque. Es algo que nos viene a la mente por momentos a muchos. Camo Whistle dice muy interesante el pod, Luna. Por un lado, las inscripciones se asientan en protocolos válidos de Bitcoin como son Secuit y Taproot. Pensemos qué pasaría si documentos realmente importantes pudieran pasar a por este sistema de validación en la red segura, del, en, la mar, en la red más segura del mundo. Donde todos lo vieran y fueran accesibles, estilo Wikileaks o documentos de Snowden, tendría un gran valor. Pero hay mal uso. NFTs de monitos, pornografía. Bitcoin se autorregulará como siempre hizo, tiempo al tiempo. Abrazo. Bueno, ahí me gusta esa parte optimista. Sodapop dice, de verdad, gracias. No tengo mucha gente con la que hablar de Bitcoin y escucharte es un gran balón de aire para mí. Este programa ha sido más técnico, me ha costado seguirlo. Pero estos son los que más me gustan. Los que te dejan cosas en la lista para estudiar. Bueno, pues Soda eres de los míos. Eh, así me sentía yo cuando aprendía. Y oye, si te apetece hablar un día, envíame un boost, Dime cuál es tu Telegram y te abro una línea por ahí. Y cuando te apetezca hablar de Bitcoin, pues me escribes. Cara B dice Luna, gracias por exponer toda esta historia desde una explicación lo más sencilla posible, incluyendo los conceptos más básicos. Después de escuchar el pod, sigo con sentimientos encontrados y que van cambiando según, ya no el día, sino con cada tuit, opinión o nueva información que leo. Creo que aún me falta para formarme una opinión definitiva, pero a grandes rasgos veo un potencial vector de ataque a Bitcoin. Así estamos, así estamos muchos. Eh, pero yo sigo sin tenerla clara, ¿eh? CSH2000 dice, enorme luna, como siempre, no me convence Guzmán con su explicación, es una mala práctica de los pools. Efectivamente, nos están privando de esa fia los mineros de Luxor, lo están diluyendo entre todos los mineros que minen FPPS en cualquier pool, además de presuponer que el primer incentivo del minero es maximizar beneficio y eso no tiene por qué ser así, siempre. Puede haber otros por delante. Alguien que está muy puesto en la minería y que dice esto... Pues bueno, daría para una conversación abierta entre mineros y la gente de, de Luxor, que les mando un saludo, pero bueno, parece ser que no todo el mundo está eh, contento con esa decisión de tener pagos por fuera de banda, que se llaman en inglés, de transacciones que no pasan o que la comisión que pagan no pasa por la mempool. Hasta aquí el pod de hoy. Eh, lo he disfrutado un montón. Es de los pods que editándolo he seguido tomando notas porque durante la grabación no me daba cuenta de la cantidad de información que me estaba volcando Dev7 y luego haciendo la edición era como wow, wow, wow y lo he disfrutado doblemente en la grabación, en la edición y seguramente cuando oigas estas palabras lo habré escuchado una tercera vez con vosotros así que seguiré aprendiendo yo sigo trabajando en más podcasts así que si nada se tuerce te saludo de aquí una semana